0: Hallo und herzlich willkommen zum 384. AnMAC Podcast, heute mit einem Thema, das ich mir schon seit 384 Ausgaben wünsche, weil ich die Reihe nämlich sehr mag. Es geht heute um das Dragon Quest Franchise. Wir fangen damit an, die Hauptreihe uns anzuschauen und um dieses Thema zu besprechen, bin ich nicht allein und ich habe mir Verstärkung geholt und zwar vom Michael Pölzel vom Continuum Magazin.
1: Ja, servus Erik und servus Hörer. Ja, viel Verstärkung ist ja nicht übrig geblieben. Ne?
0: Ja, leider nicht. Ähm, deswegen hat das wohl auch so lange gedauert, bis wir dieses Thema mal besprechen konnten, denn bei uns in der Redaktion gibt es einfach keine großen Dragon Quest Fans. Also ich habe ja wirklich jeden Teil gespielt, bis auf den zehnten von der Hauptreihe. Ich weiß ja nicht, wie es mit dir aussieht.
1: Äh, ja, ich bin eigentlich ich möchte nicht sagen recht jungfräulich unterwegs, aber bei mir schaut es so aus, dass ich hier und da wieder mal einen angefangen habe. Ich glaube am 3DS zwei Titel. Ich glaube das war 8 und 9.
0: Also auf dem 3, ja gut, also ich weiß nicht, der neunte Teil war ja ein DS-Spiel. Für den 3DS erschien ja der siebte irgendwann nochmal. damals
1: 7 und 8. Ja. Also die die Teile, die letzten zwei, die am 3DS erschienen sind. Dann habe ich Dragon Quest XI ähm, quasi inhaliert. Also da habe ich äh, mich sehr gefreut drauf, weil, ja, das, das war einfach sehr vielversprechend und, und auch ein bisschen gehypt von allen Seiten. Und ich habe mir dann gedacht, okay, äh, Du hast sowieso keine Zeit für die Playstation 4 Version, vielleicht kommt es irgendwann für die Switch, das war dann der Fall, natürlich die ultimative Version, das heißt äh, den Jackpot abgeräumt eigentlich. Die habe ich sehr genossen und ja dann bin ich zurück eben zu 1 bis 3, die ja auch für die Switch erschienen sind als quasi Remake, Schrägstrich Port vom, vom iOS und äh, da habe ich mir die die physische Version geholt, weil es natürlich ikonische Spiele sind, aus Asien, die sie dort auf Modul gepresst haben. Und das war es eigentlich mit meiner Dragon Quest-Erfahrung. Es gibt ein bisschen äh, Seit-Spiele, äh, also so, so Spin-Offs. Ähm, Dragon Quest Builders habe ich beispielsweise gespielt, den ersten und zweiten Teil, als auch Dragon Quest Heroes 1 und 2. Das ist dieser ähm, musu verschnitt aus dieser Franchise. Aber ich glaube, das war es dann wirklich.
0: Ja, bei den Spin-Offs, beziehungsweise bei diesen ganzen Nebenreihen, da sieht es bei mir so aus. Ich habe auf dem Game Boy Color damals Dragon Quest Monsters gespielt. Das war im Grunde auch meine erste Berührung mit Dragon Quest überhaupt. Und ich glaube, es war auch in Europa der erste Titel aus dem Dragon Quest Franchise, der es dann wirklich hierhin geschafft hat. Der wurde, soweit ich weiß, damals hierzulande auch noch von Eidos gepublished. Also noch nicht von Enix selbst. Der hatten sie, glaube ich, noch nicht wirklich eine Niederlassung hier. Da bin ich mir aber links nicht so ganz sicher, wie das damals mit äh, Square. Äh, man muss sagen, da, gut, das war ja damals noch Enix. Eh das war ja noch nicht Square-Enix 2000, das genau. dann rausgekommen ist. Ähm, also es ist schon wirklich etwas äh, länger her. Und sonst habe ich, glaube ich, eigentlich nur ähm, Dragon Quest Swords auf der Wii und ähm, Dragon Quest Heroes 1 auf der Playstation 4 gespielt. Aber ich muss sagen, ich habe auch mit den Spin-Offs sehr viel Freude gehabt. Also ich wurde bisher von keinem Dragon Quest enttäuscht.
1: Ja, also bis, bis zur Trilogie wurde ich auch noch von keinem enttäuscht. Okay, das kann ja heute was werden. Ja, ich ich also bei deiner Ansprache habe ich schon... Äh, Gänsehaut bekommen. Ich denke nämlich, dass ich der, der Dragon Quest Trilogie sehr kritisch gegenüberstehe, auch wenn ich weiß, wo sie ihre Wurzeln hat, aber ich habe sie halt jetzt gespielt, ich habe die Remakes gespielt und ich denke, wenn man 2021 das erste Mal mit diesen Spielen in Berührung kommt, ist das vermutlich nicht so, wie wenn man es damals gespielt hat, wobei man dazu sagen muss, dass damals für uns ja nicht möglich war. Ich glaube, soweit darf ich schon vorausgreifen. Mhm. Die sind ja niemals im, im Westen erschienen, also zumindest bei uns nicht, in Amerika schon, aber zumindest die, die frühestmögliche Berührung äh, mit diesen Spielen, eventuell über Emulator oder sonstigen Dingen, ja, ich, ich denke, dass das vielleicht der Zeit geschuldet ist äh, oder dem Zeitpunkt geschuldet ist. Wann ich quasi die, die, in die Trilogie eingestiegen bin, dass es sicherlich den ein oder anderen kritischeren Aspekt bei mir geben wird.
0: Ja, ich denke halt immer, wenn man so ältere Spiele spielt, dann sollte man die im Grunde auch so betrachten, wie sie damals dann auch erschienen sind, also auch unter einem historischen Aspekt. Natürlich können diese Spiele heutzutage dann auch mit den Nachfolgern dann eben nicht mehr mithalten und wir werden das ja heute auch sehen, wo wir über die ersten drei Dragon Quest Titel sprechen, da hat ja schon eine Entwicklung stattgefunden in mhm. wenigen Jahren, also die hat schon wahnsinnig große Schritte damals gemacht, aber das werden wir dann nachher nochmal im Detail ausklamüsern. Wir sollten an der Stelle jetzt vielleicht auch einmal besprechen, wie überhaupt das Franchise entstanden ist, beziehungsweise ein ganzes Genre entstanden ist, denn Dragon Quest gilt ja auch mit als der Urvater des japanischen Rollenspiels.
1: Genau, ja. Meine Spiele waren damals ja generell sehr simpel, wenn man zurückdenkt an die ersten Gehversuche mit Pong und dann am Atari, das waren ja wirklich barebones spiele die kann man ja mit heute gar nicht mehr vergleichen.
0: Nee, also die und sind dann auch schon in den 80ern sehr viel
1: umfangreicher geworden. Genau, und mit dem NES war es ja damals eigentlich ein riesen Quantensprung, äh, vor allem nach diesem riesigen Videospiele-Crash, den es gegeben hat dass dort einfach ähm, auch für den Heimmarkt, vor allem im eigenen Wohnzimmer, Spiele erschienen sind, die es zuvor in ähnlicher Form vielleicht nur auf äh, Arcade-Automaten gegeben hat. Äh, auch die ersten Nintendo-Spiele sind ja in der Arcade erschienen. Und ich denke, da hat sich dann einfach eine, eine Zielgruppe und, und eine mögliche Käuferschaft aufgetan, dass das natürlich auch sehr lukrativ wurde von, für diese Videospielhersteller und ähm, ja solche Spiele hättest du auch gar nie in der Arcade wirklich durchspielen können. Es ja. war ja eher dieses äh, kurze und, und kurzweilige Gameplay und äh, vor allem Rollenspiele brauchen doch einige Stunden oder wie in Dragon Quest dutzende Stunden, um die zu, zu beenden und von daher war das sicherlich äh, ja, ein guter Zeitpunkt, äh, damals diese Spiele zu veröffentlichen und vor allem wie du schon sagst sie haben halt einiges für die die für das Genre auch getan mehr oder weniger das Genre ich will nicht sagen erfunden aber sie waren sehr sehr einflussreich für das was danach folgt ne?
0: ja du hast es jetzt eben schon angesprochen dass Dragon Quest ein Spiel aus der Reihe dann schon ja dutzende Stunden vereinnahmt. Ich denke mal, das trifft auf so gut wie jeden Dragon Quest halt zu, bis vielleicht auf den allerersten. Mhm. Der ist ja doch relativ kurz und wir sollten jetzt auch mal sagen, wie es überhaupt zu diesem ersten Teil gekommen ist. Wir müssen jetzt erst einmal zurück in die 70er Jahre springen und einmal über den Herrn Yasuhiro Fukushima reden. Der hatte damals eine Firma gegründet, die sich mit Tabloids äh, beschäftigt hat. Das sind dann eben Zeitschriften in einem bestimmten Format, die dann eben halt auch nicht ganz so groß sind wie die Zeitungen, wie wir sie heute kennen. Und der wollte damit halt seinen Lebensunterhalt finanzieren, wollte dann irgendwann auch weitere Geschäfte gründen. Aber das war nicht so von Erfolg gekrönt und dann hat er sich gesagt, ja gut, dann muss ich halt was anderes machen... Und wenn man halt mit Zeitung keinen Erfolg hat, dann hat er sich gesagt, dann wandelt er sein Unternehmen einfach in ein Softwareunternehmen um. Ich meine, das ging damals in den 80ern anscheinend. Und dann gründete er 1982 das Unternehmen Enix, also den Publisher, den wir dann kennen, der dann später Dragon Quest vermarktet hat. Aber wie das so ist, wenn man erst einmal das ganze Geschäftswelt wechselt, ähm, ja, man hat dann halt keine Programmierer. Und dann steht man halt erstmal da und dann hat er mit seiner Firma so Programmierwettbewerbe, ja, ähm, ausgetragen. Und an so einem Turnierwettbewerb, äh, Programmierwettbewerb, hat dann der Erfinder von Dragon Quest, der Yuji Hori, teilgenommen. Und der hat dann mit seinem Spiel Love Match Tennis 1983 auch den ersten Platz belegt, hat dafür eine Million Yen bekommen, weil also das sind so umgerechnet also aus heutiger Sicht 10.000 Euro, damals dürfte es dann noch gut was mehr gewesen sein. Ähm, und wurde dann auch prompt von Enix eingestellt, die waren also sehr von ihm überzeugt und dann hat er sich erst einmal gedacht, dass er eben ganz andere Spiele machen will und das erste Spiel, was er danach gemacht hat, nennt sich Portopia Rensoku Satsujin Jiken. Das ist so eine Art, ja... Visual Novel, also ähnlich wie momentan auch Famicom Detective Club, so eine Renaissance erlebt. Das waren halt damals Spiele, die sehr beliebt waren und da hat er dann auch noch zwei weitere Visual Novel Adventures in ähm, den folgenden Jahren gemacht und dann hat er Dragon Quest erfunden. Und Dragon Quest hatte auch ja ein paar Einflüsse von verschiedenen Spielen gehabt. Also weißt du, welche Spiele das waren, die immer als große Vorbilder für
1: Dragon Quest galten? Ja, das war zum einen Ultima, das ist bei uns definitiv ein Begriff, also das sagt mir auch etwas, auch wenn ich nie gespielt habe, und äh, Wizardry und äh, ich denke, die sind im Westen eher bekannt, äh, vor allem Ultima. Ähm, riesiges äh, Rollenspiel-Universum. Es gibt auf äh, GOG ähm, die, diese alten Teile zum Runterladen, soweit ich mich da richtig erinnern kann, weil ich habe da Definitiv. mal ein Auge drauf gehabt und wollte die mal anfangen, aber es hat bislang einfach an der Zeit gescheitert. Ja. ja
0: gekauft habe ich sie mir tatsächlich auch schon <lacht> auf Good Old Games, aber gespielt habe ich sie bis heute nicht. Ich weiß aber natürlich so ein bisschen, wie diese Spiele funktionieren. Also bei Altima, da war es dann eben so, dass der Yushihori davon begeistert war, dass die Kämpfe eben aus einer Ego-Perspektive stattfinden. Und das haben wir dann auch in Dragon Quest gesehen. Und dass man davon abgesehen auch ähm, das Geschehen aus einer Vogelperspektive erlebt. Das ist in Altima ja genauso. Beziehungsweise bei Altima muss man aber sagen, dass sobald man in einen Dungeon reingeht, sich das äh, Geschehen auch aus der Ego-Perspektive Abspiel, wie diese Dungeon Crawler genau, ja. dann eben in den 80er, 90er Jahren dann eben damals aufgebaut waren. Ich meine, Dungeon Crawler gibt es ja heute auch noch und später haben wir dann noch sowas wie Atrian Odyssey auf dem DS und 3DS gesehen. Mhm. Ähm, also das ist nie ganz verschwunden, das gibt es also bis heute tatsächlich.
1: Ja, und es gibt auch für die Switch einige Dungeon Crawler, mhm. die ich in letzter Zeit auch auf äh, diversen Limited Run Seiten gesehen habe, die physisch rauskamen.
0: Ja, also die sind nicht tot zu kriegen.
1: Nein, definitiv nicht. <lacht>
0: genau, und ähm, Wizardry, man muss dazu sagen, dass Wizardry eigentlich als Inspirationsquelle erst ab dem zweiten Teil von Dragon Quest herhaltet, ähm, denn in Dragon Quest sind wir ja komplett allein unterwegs. Wir spielen also wirklich nur einen Helden und erst ab dem zweiten Teil von Dragon Quest haben wir ja dann wirklich eine Gruppe, mit der wir spielen. Und in Wizardry war es dann mal so, man hat eine sechsköpfige Gruppe gehabt. Das war irgendwie der Standardwert. Das war halt so eine äh, ja, gesetzte Rollenspielregel, die wir dann auch in anderen Spielen wie Might and Magic gesehen haben, dass eine Gruppe aus äh, sechs Charakteren besteht. Und Dragon Quest 2 hatten wir dann eben eine Gruppe, die aus drei Charakteren besteht. Genau, ja. ja man muss jetzt allerdings auch dazu sagen... Auch wenn Dragon Quest heute mal gern so als der Urvater des JRPGs hergehalten wird, also oder auch gesagt wird, dass er das ist, ähm, tatsächlich gab es vorher schon verschiedene japanische Rollenspiele. Also zum einen Dragon Slayer und zum anderen The Black Onyx. Allerdings waren das Spiele, die noch nicht so funktioniert haben wie Dragon Quest. Und Dragon Quest hat das japanische Rollenspiel-Genre eben so konzipiert, wie wir es dann auch jahrzehntelang eben kennengelernt haben. Und genau, ja. man, man hat sich als Zielgruppe bei Dragon Quest dann eben auch Spieler ausgesucht, äh, für die solche RPGs zu so schwer waren. Denn jetzt auch Dragon Slayer und der Black Onyx waren keine Spiele, die wirklich durch die Decke gegangen sind. Also Dragon Slayer kennt man heute vielleicht noch als äh, Legend of Heroes, also auch sowas wie ähm, Trails of Cold Steel oder Trails of the Skies. Ähm, gehört ähm, also zu diesem Franchise dazu. Ähm, aber die waren damals halt nicht so populär, nicht so erfolgreich. Und man hat halt gesagt, also Spieler, die jetzt auch so mit Pen und Paper ähm, zwar was anfangen können, die das aber links in Computerrollen spielen, wenn wir jetzt einfach mal diesen Begriff nehmen, wie wir eben, wie westliche Rollenspiele damals auch gerne bezeichnet worden sind, äh, denen diese Spiele eben so schwer sind. Und man hat halt gesagt, dass man das dann eben vereinfachen muss. Allerdings muss man dazu auch sagen, das war nicht der alleinige Grund, denn Dragon Quest wurde ja für das NES entwickelt und dann hat man eben halt eine Plattform, die eben nicht so leistungsstark wie so ein Heimcomputer damals war. Also musste man das Gameplay irgendwie vereinfachen.
1: Zu Trace of Cold Steel äh, möchte ich noch sagen, es gibt einige Releases jetzt auch für die Nintendo Switch. Also wer daran Interesse hat, die sind verfügbar, ich glaube, drei und vier.
0: Genau, und ich frage ja. mich bis heute, warum die ersten beiden Teile nicht nachgereicht worden sind, weil Zeit war da ja eigentlich genug.
1: Vielleicht kommen sie noch. Ich Komm hoffe mal. es. Also, weil das sind, sind,
0: sind fantastische Spiele, das muss man dazu sagen.
1: Ja, 350 gut genug verkauft haben, dass ein vierter Teil kommt. Also, also der Vierte ist, ist äh, ja doch recht, ähm, Stark beworbenes Spiel kommt mir vor. Also sie sie glauben an die Franchise. Mal schauen, was sich da noch tut.
0: Genau. Aber jetzt haben wir über Yuji Horii geredet, also den Designer und Szenario Writer der Dragon Quest Spiele. Also er war wirklich bei jedem einzelnen Dragon Quest Spiel bis heute beteiligt. Also zumindest bei den Hauptteilen hat er dann auch wirklich immer die Rolle des Designers und Scenario Writers ähm, eingenommen. Aber es gibt ja noch zwei weitere Personen, die maßgeblich an der Gestaltung von Dragon Quest ähm, beteiligt waren und es auch bis heute noch sind. Wer sind denn diese beiden Personen, Michael?
1: Zum einen wäre das äh, Komponist, ich hoffe, ich spreche es richtig, aus Koichi Sugiyama. Mhm. Äh, ist mir persönlich kein Begriff vom Namen her jetzt, aber natürlich von der Musik, denn die ja doch recht markanten Klänge aus Dragon Quest, die wohl jeder kennt, die stammen aus seiner Feder. Uh, lustigerweise, wie fast jeder Komponist früher für Fernsehen, Filme, Werbung und uh, diverse Musicals uh, seine Stücke geschrieben, erinnert mich ein bisschen an, an Charlie Sheen, aber <lacht> also ist das cool, Onkel Charlie und auch einige andere, die quasi... Äh, letztens einen Film geschaut, der ebenfalls äh, Millionär durch quasi werbe wurde. Aber für ihn dürfte es offenbar nicht gereicht haben, denn sonst wäre er wahrscheinlich nicht im Videospiel-Business gelandet, äh, was er eben seit 1985 ausschließlich oder fast ausschließlich betreibt. Ja, die Klänge sind, ähm, denke ich mal, durchgängig recht äh, markant und haben sehr viel Wiedererkennungswert. Also, sie haben da einen eigenen Charakter mehr oder weniger. Und jetzt auch bei diesen äh, Remakes der ersten drei Spiele äh, haben sie diese Sounds nochmal neu aufgenommen und, und auch eingefügt. Das heißt, wenn man jetzt elf gespielt hat und eins bis drei sind dann, ich glaube, am gleichen Tag sogar erschienen für die Nintendo Switch, mhm. und dann hat man sich quasi gleich zu Hause gefühlt. Und dann wäre da noch äh, das Art Design des vielen definitiv bekannt vorkommen sollte. Das ist nämlich Akira Toriyama, der eigentlich Manga-Zeichner ist und äh, die bekanntesten Werke sind neben Dr. Slump natürlich Dragon Ball. Und äh, ja, das äh, ist, denke ich, eindeutig erkennbar an den Artworks der, der Cover. Äh, vielleicht nicht in Game unbedingt, weil die damalige äh, Möglichkeit, Grafiken darzustellen, doch recht äh, beschnitten war, sage ich mal im 8-Bit-Universum. Aber die ganzen Artworks für die Spiele-Cover dürften doch recht eindeutig sein. Äh, teilweise komme ich mir wirklich vor, als würde ich irgendeinem Son-Goku-Verschnitt oder einem, einem äh, Androiden ins, ins Auge blicken.
0: <lacht> ja, damit triffst du eigentlich genau ins Schwarze Man muss dazu natürlich sagen, also das Monster-Design, das war damals schon auch im Spiel zu erkennen Weil die Monster waren ja doch was größer dargestellt Und wenn ja, du da genau. gegen so eine Raubkatze gekämpft hast, die man auch schon mal so ein Dragon Ball gesehen hat Dann war das direkt klar, dass er dafür verantwortlich war Ich finde es aber total lustig, dass du das dann auch mit Dragon Ball erwähnst ähm, denn wenn ich damals, wo Dragon Quest jetzt noch nicht immer so ein... Ähm bekannt war, weil man muss ja auch sagen, Dragon Quest hat glaube ich auch den richtigen Durchbruch erst mit dem elften Teil sogar hier es geschafft, der so richtig durch die Decke gegangen ist, auch wenn die Marke davor immer beliebter wurde. Aber auch da habe ich immer noch Kommentare gelesen, die sich gefragt haben, ja was macht denn Son Goku da im Spiel oder so. Ne? Und äh, das finde ich dann immer ganz lustig, wenn man das dann so erkennen kann, wie markant dieser Zeichenstil eigentlich von ihm ist.
1: Ja, definitiv. Also das ist unverkennbar würde ich meinen und vor ja. allem der, der Companion aus dem elften Teil der schaut ja wirklich aus wie was das Android 17 Oder C17 ich glaube c 17 oh ja. ja es ist C17 der schaut eins zu eins fast aus wie der <lacht> <lacht> es ist halt echt witzig und äh, ich meine ich habe damals schon mit der Freundin diskutiert die halt diesen Dragon Ball Fan ist auch äh, ich gesagt, nein ich weiß nicht ob das unbedingt für ihn spricht oder, oder gegen ihn, aber er zeichnet halt eigentlich seit Mitte 80er und wahrscheinlich auch noch davor die gleichen Charaktere. Aber natürlich hat er seinen, seine Signature quasi und, und es ist halt unverkennbar deshalb, aber ich weiß halt nicht, ob man das positiv oder negativ <lacht> werten könnte, aber wahrscheinlich eher positiv, weil es ist bis heute erfolgreich und äh, Erfolg gibt einem meistens recht, ne?
0: Ja, also ich muss sagen, ich mag sowas total, wenn man eben den Zeichenstil eines Manga-Zeichners dann direkt auch wiedererkennt. Also als Beispiel, ähm, ich bin ja auch ein großer Fan von der Anime-Serie Ranma Halb. Mhm. Und der Manga stammt ja von der Manga-Zeichnerin Rumiko Takahashi und aktuell äh, bin ich dabei, auch Inuyasha komplett nachzuholen, was ja mhm. ebenfalls aus ihrer Feder stammt. Und wenn ich dann halt ähm, Charaktere da drin sehe, die dann eventuell ein wenig an ähm, Akane aus Ranma dann eben erinnern, dann finde ich das einfach sehr amüsant. Also es ist einfach schön, diesen Wiedererkennungswert dann immer zu erleben. Also ich mag das, auch bei Dragon Ball, Dragon Quest, Dr. Slump. Also ist für mich irgendwie so eine große Welt, ein großer Zeichenkosmos.
1: Ja, die zwei Anime, die du erwähnt hast, die habe ich letztens auch ein bisschen reingeschmökert. Da hast du schon recht, ja. Also ich wusste es nicht, dass die zusammengehören, aber sie sind sich schon sehr ähnlich, ja.
0: Ja. Gut, ja jetzt haben wir mal diese drei Personen genannt, die hinter den Projekten stehen und wir werden nachher sicherlich nochmal auf die zurückkommen, weil vor allem wenn es darum geht, was die Zukunft des Franchises äh, betrifft, weil da werfen wir sicherlich auch noch einen kurzen Blick drauf, aber jetzt sollten wir mal über die drei Spiele reden, also reden wir mal über Dragon Quest, das am 27. Mai 1986 erschienen ist, also wenn ihr diesen Podcast direkt jetzt am 26. Mai hört, dann wisst ihr, das Franchise wird jetzt 35 Jahre alt. Ich habe dazu auch ein großes Special auf unserer Seite geschrieben. Das solltet ihr dann auch jetzt um diesen Zeitraum hier lesen können. Und wenn euch diese drei Spiele auch interessieren, mal ein bisschen im Detail... Reviews davon zu sehen. Ich habe auch drei Tests zu diesen Spielen geschrieben, als sie damals rausgekommen sind. Die findet ihr ebenfalls bei uns auf der, äh, der Seite. Aber jetzt wollen wir einfach mal gemeinsam darüber sprechen. Du hast ja gesagt, du hast die Spiele kürzlich ähm, gespielt und wie hat dir der erste Teil so gefallen beziehungsweise worum geht es in dem ersten Teil überhaupt? Womit wollte dich dieses Spiel bestechen Spaß zu haben?
1: Es wollte mich bestechen, ja, das ist richtig, aber... <lacht> Es hat, es hat das irgendwie, ich, will, ich, ich, ich weiß nicht, also ich, ich finde das Problem bei Dragon Quest 1 und auch bei allen weiteren Dragon Quest 2, 3 und vor allem auch in der Final Fantasy Franchise dann am, am Game Boy, das habe ich relativ gleichzeitig begonnen mit dem ersten Dragon Quest, äh, wo wir ja auch irgendwie mal einen Podcast planen. Du redest ja. jetzt
0: über Final Fantasy Legend.
1: Genau, ja, für den Gameboy.
0: Genau, also das Saga-Franchise dann, damit ja. wir das mal gerade einordnen, weil zu Final Fantasy haben wir auch schon, ich glaube, vier oder fünf Podcasts so gemacht.
1: Ja, okay. Äh, die haben alle das Problem, dass der Anfang relativ zäh ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob, ob, das, ob, ja, ob ich es einfach falsch gespielt habe oder ob, ob ich einfach zu blöd dafür bin oder ob das so gewollt ist. Aber nach relativ langer Recherche ist es wohl einfach so, die Spiele geben dir einfach von Anfang an eine auf die zwölf. Du steigst in das Spiel ein und du stirbst beim ersten Gegner. Und teilweise schaffst du es nicht, zwei, drei Gegner hintereinander zu, zu besiegen, bis du das erste Mal auflevelst und dann fängt das Rädchen ein bisschen sich schneller zu drehen an und das Spiel kommt in die Gänge. Und vor allem Teil 1 hat mich da beim, beim ersten Versuch äh, relativ aus den Socken gehaut, weil ich das einfach nicht mehr gewohnt war, ja, weil es doch ein relativ altes Spiel ist und, oder alte Spielmechanik. Und ähm, ja, habe mich da relativ schwer getan, mich, mich erstens einmal im Spiel äh, wiederzufinden und dann vor allem auch der Story, die ja eh nicht wirklich detailliert ist, aber auch, auch in dem ganzen Feeling und dem Franchise, Wohl zu fühlen. Ja. Und deswegen meine ich ja, wenn du 2021 so ein Spiel spielst, das du halt länger nicht mehr gewohnt warst oder halt damals auch nicht gespielt hast, das haut dich schon einmal so ein bisschen zurück. Und deshalb hat das, war das vielleicht niemals so Liebe auf den ersten Blick und auch vielleicht auf den zweiten Blick nicht. und Ich bin noch immer ein bisschen reserviert, was, was die Meinung betrifft über diese Spiele. Ähm, ja, aber der erste Teil ist in Wirklichkeit äh, ein relativ kurzer Teil und, und die Geschichte ist auch sehr, sehr knapp erzählt. Also, ähm, Alfgard, äh, in dem das Spiel spielt in dieser Welt, steht vor einem Problem, äh, dass die Prinzessin entführt ist. Und ja, der Dragonlord, der will irgendwie die ganze Welt übernehmen und die müsste in Wirklichkeit den Dragonlord besiegen. Ja, das ist, glaube ich, so kurz und knapp, die Geschichte. Ähm, da ist auch nicht wirklich mehr dahinter. Also euer Ziel ist es, einige Items in dem Spiel zu sammeln, ähm, um, um dann zum Schluss äh, eine Brücke zu, zu seinem Schloss zu bauen und ihn dann dort quasi dem Erdboden gleich zu machen. Ja, das war halt damals so, waren ja auch viele andere Spiele relativ knapp mit der Story und die haben sich dann aufs Gameplay konzentriert. Und Dragon Quest macht es meiner Meinung nach relativ, ich will nicht sagen schlecht, aber sie, es ist relativ unbalanced am Beginn. Und das ist das, was mich bei JRPGs generell ein bisschen stört, dass du einfach teilweise Stellen hast, wo du irrsinnig viel grinden musst, um äh, komfortabel spielen zu können. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Jetzt, äh, ich weiß nicht, wann hast du das erste Mal Dragon Quest gespielt?
0: Also wenn du mich hier sehen
1: würdest, ich würde, ja.
0: sitze hier so mit so einem Lächeln davor, denn was du <lacht> sagst, ist im Grunde auch alles richtig, ich kann dir da auch nicht widersprechen, aber trotzdem liebe ich diese Art von Spiel einfach, also ich habe Dragon Quest das erste Mal gespielt also so richtig gespielt habe ich es dann wirklich, als es auf der Switch rausgekommen ist. Ich selbst okay. besitze für das Super Nintendo, bzw. Super Famicom, die japanische Version der ersten beiden Teile. Da ist damals auch ein Remake erschienen, hatte ich mir irgendwann mal importiert. Ich habe die dann auch mal kurz über ein Action-Replay am Super Nintendo dann auch mal ausprobiert. Aber damals halt... Äh den japanisch skills waren nicht so die besten und äh, bis ich dann das erste Spiel auf Japanisch durchgespielt hatte, äh, sind dann noch einige Jahre wirklich vergangen. Ähm, deswegen habe ich das damals genauso wie den sechsten Teil, den ich auch noch für das Super Nintendo irgendwo hier rumliegen habe, äh, nicht gespielt. Aber ich habe es dann vor, ja ich glaube es war vor zwei, nee es muss jetzt ungefähr vor anderthalb Jahren gewesen sein, als ich die dann durchgespielt habe. Ja,
1: jetzt gleichzeitig mit äh, mit mit 11 sind sie ja gekommen auf der Switch.
0: Genau, ich habe dann den elften Teil aber tatsächlich auf der ähm, Playstation 4 dann damals gespielt. Hm, okay. ähm, ärgert mich dann bis heute, dass es da kein Update für die, ähm, weil da gab ja die De die, ähm, so, die Definitive Edition, die ist ja dann auch noch für die PS4 rausgekommen, dass es da für die Frühkäufer einfach kein Update gibt. Ich meine, ich habe die Definitive Edition auch auf der Switch, aber auf der Switch finde ich es jetzt, sage ich mal, optisch nicht ganz so ansprechend. Ähm, aber ich mag diesen 16-Bit-Modus, den es dann auf der Switch erstmals eingeführt wurde, beziehungsweise muss ja sagen, beim elften Teil, es gab ja auch eine 3DS-Version, die das schon geboten hatte, die aber hier nicht erschienen ist, was ich Square Enix auch bis heute nicht verziehen habe. Ähm, aber kommen wir dann nochmal wieder wirklich jetzt zurück zum ersten Teil. Ähm, ja, also am Anfang musst du wirklich ein bisschen leveln einfach, damit du da äh, dich zurechtfindest. Ich finde das aber auch gar nicht schlimm, weil das dauert auch im ersten Teil zumindest nicht wirklich lange. Also du bist da vielleicht 20, 30 Minuten damit leveln beschäftigt und dann hast du ein paar Level-ups gekriegt und kannst dich schon was weiter in dieser Welt bewegen. Und du sammelst ja dann auch Geld, um dir neue Waffen und Rüstungen und so weiter zu kaufen. Also das ist eigentlich schon, ja, eigentlich gang und gäbe, wie es dann auch in den Jahren danach geschehen ist. Und wenn ich an Scryden denke, also das ist aus manchen japanischen Rollenspielen bis heute auch nicht wegzudecken. Also ich erinnere mich nur jetzt wieder an eine achtstündige Grind-Session in Nioh, weil das auch... Gut, Nioh ist jetzt ein Sonderbeispiel, weil es wirklich knackig ist, aber um, da habe ich dann auch wieder irre viel Zeit investiert. Aber ich finde es einfach so vom Aufbau her... Um Gar nicht mal so schlecht so als eines der ersten japanischen Rollenspiele, weil du hast halt einfach ähm, quasi eine Geschichte, die du in einem vier panel comic quasi erzählen könntest, du kriegst halt die Aufgabe, eben Alefgard, also das Königreich, neben dem das Spiel steht, zu retten, die Prinzessin zu ähm, retten und den Dragonlord zu besiegen, ja, und, ähm... Dann gibt es halt noch so ein bisschen Lore dahinter, also dass das Generationen spielt, nachdem schon mal ein Held die Welt gerettet hatte, das ist dann für den dritten Teil später nochmal wichtig und mir gefällt das eigentlich so, wie es eben konzipiert ist, aber du hast vollkommen recht, wenn du diese Art von Spiel nicht gewohnt bist, ich meine, ich habe damals am Super Nintendo angefangen, japanische Rollenspiele zu zocken und Habt die dann auch über die Jahrzehnte so kennengelernt. Solche grind session gab es halt immer mal wieder, aber grundsätzlich habe ich da immer meinen Spaß mit gehabt.
1: Ja, also ich bin dem ja auch nicht fremd. Also ich bin ja auch äh, damals vor dem äh, oder vor diversen Konsolen gesessen und, und habe immer wieder mal Spiele gehabt, wo man grinden musste oder wo ich einfach stundenlang sinnlose Dinge gemacht habe, weil ich geglaubt habe, die führen zu irgendetwas. Ähm, Heutzutage in der Zeit, wo man, wo man relativ beschäftigt ist mit dem Leben, sage ich mal, habe ich einfach meine Spielgewohnheit auch geändert, wo ich sage: Na gut, wenn mich ein Spiel dazu zwingt, stundenlang zu grinden, nur damit ich ein bisschen was weiterbekomme, dann spiele ich lieber andere Dinge, wo, wo ich das nicht machen muss. Ja. Also, das ist natürlich auch der Zeit heutzutage geschuldet, dass mhm. ich vielleicht weniger Geduld für solche Dinge habe oder weniger Verständnis. Weil ich es auch jetzt nicht wirklich gutes Game Design finde, wenn du wenn du äh, zu viel vom Spiel äh, level abhängig machst. Ja, ich stimme ja äh, dein, dazu. Dein, dein Beispiel mit Nio ähm, könnte ich vergleichen, wahrscheinlich mit dem Beispiel aus Dark Souls 1 von mir, ähm, wo ich auch ja doch über Tage hinweg immer wieder mehrere Stunden gegrindet habe, nur um Seelen zu erlangen damit ich einfach ein paar Level höher bin, damit meine äh, Lebensleiste ein bisschen länger ist, meine Ausdauerleiste ein bisschen länger. Aber die beiden Spiele, die wir da jetzt angesprochen haben, die passieren äh, relativ viel auf Skill und du könntest auch ohne diese Grind-Sessions gemacht zu haben, das, was du vorhast, besiegen, also die, den Gegner besiegen oder das, das, das Ziel einfach schaffen. Das, was wir da gemacht haben, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ist äh, Convenience, also dass man einfach mehr Puffer hat, damit man sich vielleicht den einen oder anderen Fehler erlauben kann. Also würde ich es jetzt nicht unbedingt direkt mit, mit der Situation vergleichen, weil ich ähm, bin in Dragon Quest 1 beispielsweise jetzt äh, losgezogen, habe die Welt erkundet und es kommen immer wieder Gegner. Du äh, haust deine Attacken raus, du steckst natürlich auch Attacken ein, das heißt, deine Lebensleiste ähm, verringert sich und, und irgendwann bist du tot. Ja? Und dann wirst du beim König wiederbelebt, kannst dein Spiel speichern, der sagt dann noch: Hey, du brauchst noch so und so viel XP bis das nächste Level und dann siehst du wieder los. Und äh, theoretisch kommst du immer weiter, aber wie oft ich diesen Weg antreten habe müssen, nur um ein, ein, ein Gebiet zu erreichen oder einen, einen Tempel oder seine Höhle zu erkunden, das war einfach ähm, in meiner Meinung zu viel des Guten. Es ist einfach zu hart am Anfang, bis aber du dann gewisse Level erreichst. Und dieses Repetitive, weil du, du, du kommst ja auch nicht weiter. Du gehst von A nach B, levelst inzwischen und dann stirbst du und dann gehst du wieder von A nach B, aber du hast inzwischen nichts geschafft. Wenn jetzt zum Beispiel... Uh, Dark Souls hernehme, ein blödes Beispiel, aber trotzdem, du könntest andere Wege gehen, du könntest vielleicht Items sammeln, du könntest inzwischen, uh, weiß nicht, dich hochleveln, du könntest neue Waffen schmieden, was auch immer, uh, aber du würdest Fortschritt machen. Aber bei Dragon Quest machst du so gesehen wenig bis gar keinen Fortschritt. Und das ist das, was mich extrem gestört hat.
0: Also, ich kann, wenn ich mich jetzt dran erinnere, ich habe es ja auch durchgespielt vor anderthalb Jahren. Hm. Also ich hatte eigentlich bis vielleicht auch in der ersten halben Stunde eigentlich nie Probleme irgendwie gegen die Monster zu bestehen, weil man kann ja auch Heilkräuter benutzen, um die Wunden zu heilen.
1: Genau, das wäre das Nächste. Ne? Aber genau. da frage ich mich halt, naja gut, ich kann noch 100 Kräuter mitführen und mich da halt immer hochheilen. Oder ich spare mir das Geld, kaufe mir keine Heilgegenstände und sterbe einfach und grind halt so dahin. weil Gut, dein, dein Geld wird zwar reduziert um die Hälfte, aber... Nur fürs Leveln am Anfang. Aber da wäre es ja, glaube
0: ich, günstiger gewesen, die Heilkräuter zu kaufen.
1: Ja, ich weiß nicht, ich sehe es halt irgendwie als Verschwendung. <lacht> <lacht> aber ja, ich weiß nicht. Ich, ich, ich bin einfach nicht warm geworden mit dem. Und äh, das sollte man vielleicht auch ansprechen, es gibt halt im ersten Teil nur Eins gegen eins Kämpfe. Sprich, du musst halt agieren im Kampf. Du kannst nicht dich auf einem äh, Teammitglied. Uh, verlassen, ja, das geht halt erst ab Teil 2, wobei verlassen da auch mit Vorsicht zu genießen ist, aber bei eins, gegen eins hast du nicht viele Möglichkeiten, also du haust drauf und du steckst definitiv ein. Außer die Attacke geht daneben, aber es gibt halt keine Möglichkeit, dass beispielsweise ein Teammitglied angegriffen wird. Und von daher finde ich es halt relativ schwer, weil es halt nicht... ...toll gebalanced ist, ja. sagen wir es so mal so. Es könnte A besser gebalanced sein.
0: Genau, also ich muss sagen, äh, zum Ende hin hatte ich dann trotzdem ein paar Probleme gehabt, also als es dann wirklich zum Dragonlord gegangen ist. Also ich habe dann auch wirklich da kein Land mehr gesehen, wo ich dann das Schloss infiltriert habe. Und dann habe ich mir eben die Stelle gesucht, wo die ganzen Metallschleime aufgetaucht sind, die ja besonders viel Erfahrungspunkte geben, wie man es aus Dragon Quest halt kennt. Und habe mich dann auch auf die Maximalstufe hochgepowert. Ich glaube, Level 30 ist ja, glaube ich, das Maximallevel, das man erreichen kann. Und uh, danach habe ich mich richtig durchnetzeln können. Das ging wunderbar.
1: Ja, also ich denke, wenn ihr Sitzfleisch mitbringt und eines Grinds äh, nicht zu verlegen seid, dann, dann werdet ihr wahrscheinlich keine Probleme haben. Ja. Ich habe halt versucht, mit so wenig Grind wie möglich so weit wie möglich zu kommen. Und das funktioniert halt nicht. und Das kann ich dem Spiel aber auch gar nicht negativ anrechnen, weil wir eingangs schon erwähnt haben, das Spiel ist äh, 1986 erschienen. Da gab es halt andere ähm, Praktiken, andere Sitten. Ich äh, die ganzen NES-Spiele sind schwer. Ja, das ist nicht nur der Technik geschuldet, sondern auch, wie sie gemacht sind. Und damals war es halt so, dass du ein Spiel hattest und dann hast dich halt wirklich einen ganzen Sommer hingesetzt, um das auch durchzuspielen als, als Kind. Und das war halt nicht so, dass das äh, unter Anführungszeichen, wie man bei uns sagen wird, Agmate Wiesen ist. <lacht> ja. das, da hast dich halt dahinter klemmen müssen. Und ich meine, es. Es hat zu der Zeit gepasst, es hat auch wahrscheinlich zum Alter gepasst, wo du es gespielt hast. Ich kann mich an meine Kindheit erinnern, ich meine, das war dann Super Nintendo und, und der N64. Ja, da hat es auch noch Spiele gegeben, wo du dich einfach dahinter klemmen hast müssen. Ja, das war alles nicht so einfach. Und Von daher sage ich, ja, okay, es ist ein Spiel aus 1986. Man hat natürlich auch mit dem iOS-Port es vielleicht verabsäumt da Verbesserungen einzubauen, äh, wie man es immer, immer, immer wieder gerne mal macht von, von Square Enix, ne? also uh, Quality of Life Features, die optional sind natürlich, also wenn jemand das genauso hart spielen möchte wie, wie damals, dann soll er das machen, aber mh, irgendwie hat man das da verabsäumt, meiner Meinung nach. Aber vielleicht generell noch einmal gesagt, das sind ja eigentlich iOS-Ports äh, und, und die haben es dann auf die Switch geschafft, Uh, es ist nicht ein 1-zu-1-Port, also sie haben auch für die für den Nintendo Switch noch einiges verändert, beispielsweise Widescreen-Support. Und uh, das, was mir extrem negativ aufgefallen ist, dass es einfach ein Mischmarsch aus verschiedenen Art-Styles ist.
0: Ja, du also sprichst sicherlich darauf an, dass zum Beispiel... Die Umgebungen dann doch sehr pixelig sind, aber die Monster dann relativ hoch skaliert in HD?
1: Nicht mal das so, also ja, das ist auch ein Grund. Das sind dann quasi handgezeichnete Hintergründe, die relativ hochauflösend sind, auch wenn die Monster ein bisschen pixelig teilweise erscheinen, wie, wie alte Flash-Grafiken irgendwie. Aber hauptsächlich die, die Umgebung, die ja, an 16-Bit angelehnt ist, aber der Hauptcharakter, der überhaupt nicht dazu passt. Und ich habe mir dann iOS, äh, die iOS-Version angeschaut die Switch-Version und auf der iOS-Version ist der Charakter im gleichen Stil gehalten wie der Hintergrund. Also 16-Bit, recht pixelig, nur auf der Switch hat man den irgendwie viel hochauflösender gemacht, also viel feinere Pixel, die eigentlich gar nicht mehr dazu passen äh, und ganz scharfe schwarze Kanten gegeben und er schaut so deplatziert aus, also alle Charaktere in dieser Welt, dass ich mir immer gedacht habe, das schaut irgendwie billig aus, also ob es, äh, weiß nicht, Praktikanten schnell zusammengeschustert hätten und das, das stört mich extrem, äh, es wird dann gegen Teil 3 hin, also Teil 2 und 3 haben Definitiv Entwicklung in, in, im art und in der Grafik gesehen, auch bei den Remakes. Teil 3 kann man ja eigentlich gar nicht mit Teil 1 mehr vergleichen, der ist ja wirklich wunderschön eigentlich. Mhm. Aber vor allem im ersten Teil fällt mir das Extrem auf, dass die Charaktere einfach nicht zum, zum Rest passen. Das stört mich, weil ich einfach, weiß nicht, das schaut so deplatziert aus, als ob das, weiß nicht, ein Platzhalter wäre, der irgendwann noch ersetzt wird. Und vor allem im Vergleich zur iOS-Version verstehe ich das nicht, dass die iOS-Version eigentlich das homogenere Ganze ist.
0: Ja, also ich kann dir da auch wieder nur zustimmen, damit hatte ich auch so ein bisschen meine Probleme gehabt, hab mich aber tatsächlich über die Spielzeit hinweg mit arrangiert, irgendwann fiel es mir ja gar nicht mehr so negativ auf, aber es stimmt schon, im Gesamtbild ist es doch ein störendes Element dabei.
1: Ja, nein, es wird dem Spiel Spaß sicher keinen Abbruch tun, also das, das ist einfach simple Grafik, die der jetzt keinen Einfluss auf das Spiel hat ne, oder auf das, das Spielgeschehen. Aber es ist halt optisch jo, ein Manko, würde ich mal sagen. Ja. Ein kleineres Manko. Mhm.
0: Gut, jetzt haben wir aber über den ersten Teil, denke ich mal, an dieser Stelle genug gesprochen. Wir sollten jetzt mal einen kleinen Zeitsprung machen und zwar zum 26. Januar 1987, also ungefähr ein halbes Jahr nachdem der erste Teil erschienen ist, kann man auch schon der zweite Teil, es also ist heute eigentlich unvorstellbar, dass, sage ich mal, nach Final Fantasy XV zum Beispiel oder Dragon Quest XI, dann ein halbes Jahr später schon der Nachfolge kommen würde. Hier Heute müssen wir dann ein halbes Jahrzehnt mit Sicherheit drauf warten, bis da was passiert oder noch länger. Und Dragon Quest 2, Luminaries of the Legendary Line, ist dann auch eine Story-Fortsetzung zum ersten Teil. Hat zwar mit der Geschichte jetzt, sage ich mal, nicht mehr so viel zu tun. Allerdings, der Held und, äh, hat dann anscheinend die Prinzessin gerettet. Und die haben dann Nachfahren gezeugt, die dann eben über die verschiedenen Königreiche in dieser Welt ähm, herrschten. Das spielt 100 Jahre später, also auch wieder einige Generationen danach. Und diesmal gibt es dann einen neuen Bösewicht, und zwar den Hargon, der überfällt das Schloss Moonbroke. Und das darf man dem natürlich nicht durchgehen lassen. Also schlüpfen wir dann wieder in die Rolle eines Helden, genauer gesagt in die Rolle des Prinzen von Maidenhall oder Midenhall, wie es auch ausgesprochen werden mag. Der hat, das ist ganz wichtig, das haben wir beim ersten Teil gar nicht erwähnt, ähm, auch gar keinen Namen. Also wir müssen den Helden wirklich selbst benennen. Aber dem zur Seite stehen dann diesmal zwei Charaktere, wie wir das ja schon bei der Konzipierung des Franchises gesagt haben. Gibt es ab dem zweiten Teil auch eine Gruppe. Und das sind dann der Cousin Paul und die Cousine Maria. Die schließen sich dem Helden dann eben an, beziehungsweise wir müssen die dann eben anheuern. Und im Spiel geht es eben darum, verschiedene Artefakte zu sammeln, an der richtigen Stelle einzusetzen und insgesamt fünf magische Siegel zu aktivieren, um schlussendlich Hagon bekämpfen zu können. Und wie hat dir, sag ich mal, der zweite Teil im Vergleich zum ersten gefallen? Storytechnik hat das ja schon ein bisschen Fortschritte gemacht, aber ganz so sehr kann die Story da noch nicht zünden, oder?
1: Prinzipiell nicht, ja. Ähm, hat mir aber trotzdem besser gefallen. Äh, ist einfach Entwicklung zu sehen gewesen. Es fühlt sich mehr, wenn JRPG an, als, als noch der erste Teil. Äh, aber prinzipiell ist es natürlich auch wie Dragon Quest 1 äh, das gleiche Gameplay unter der Haube. Man hat natürlich mit den Companions, die man in der Welt suchen muss, also die, die begleiten einen nicht von Anfang an, man, man sucht die und findet die dann irgendwann und dann äh, hat man, sage ich einmal, in, in dem Bezug mehr Optionen natürlich schon, äh, weil natürlich im ersten Teil warst du auf dich allein gestellt und das kann schon relativ knackig werden, ähm, dort hat man dann eben bis zu drei äh, Charaktere, wo sich natürlich Varietät im, im, im Kampfgeschehen dann äh, ergibt. Kampfgeschehen übrigens, äh, sollten wir noch erwähnen, äh, ist über alle drei Teile eigentlich gleich. Ne? Man hat Random Encounters mhm. und äh, im ersten Teil noch eins gegen eins. Ab dem zweiten Teil gibt es dann eine gegner Gegnerschar, die man bekämpfen muss. Uh, das heißt, da kommt dann auch ich, ja, doch Taktik rein, ja, man hat ja verschiedene Angriffsmöglichkeiten, äh, wobei man immer nur eine Gruppe an Gegnern anwählen kann, also nicht jetzt, wenn zwei Slimes sind, Slime A oder Slime B, sondern man greift einfach den Slime an. Und äh, ja, es hat mir aber generell äh, besser gefallen, auch wenn dieser Teil äh, der grindigste von allen ist, <lacht> wenn man das so nennen darf. Also von diesen drei zumindest. Äh, hat aber dann mit äh, Hälfte der Story ungefähr äh, auch eine, äh, eine schöne Möglichkeit, dass man das Schiff verwendet und dadurch äh, viel mehr dieser Welt äh, erkunden kann. Ist ja eine offene Spielwelt. Das heißt, man hat ja dann die Freiheit, dorthin zu gehen, wo man möchte. Und prinzipiell halten einen dann nur die Gegner davon ab, dass man Bereiche äh, erkundet, die man noch nicht sollte. Ja, indem dort einfach. Äh, viel zu, zu schwere Gegner auf einen warten also hochlevelige Gegner ja und das was was ganz wichtig ist das haben wir auch im ersten Teil noch vergessen zu sagen die Sprache des Spiels das ist so ein alt mittelalterliches altertümliches Englisch mhm. fast schon Shakespeare Englisch muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir ex extrem schwer damit getan, ähm, weil natürlich, wenn es nicht die native Sprache ist oder die Muttersprache, dann äh, und dann noch diese, diese ganze Kunstsprache oder, oder äh, ja altertümliche Sprache und man damit nicht vertraut ist oder jeden Tag damit zu tun hat, äh, wirft es einen ein bisschen raus aus dem Ganzen und äh, macht halt. Ich meine, die Geschichte ist jetzt nicht sonderlich schwierig äh, nachzuvollziehen, aber die Konversationen sind dann halt anstrengend zu lesen, sagen wir es einmal so. Ja,
0: jetzt hast du natürlich ganz viele Informationen auf einmal ja. wieder erwähnt. Also ich stimme dir bei der Sprache definitiv zu, die ist relativ schwierig. Also ich habe mich da am Anfang auch sehr schwer mitgetan, weil sie dich dann eben mit äh, Begriffen wie the oder do dann eben zur Verzweiflung treiben wollen. Also schon mit einfachen Begriffen und natürlich auch schwierigeren mit der Zeit. Ähm, aber du hast vollkommen recht. Also mit der Zeit, ähm, also man, man kapiert ja die Handlung. Man weiß, worum es geht, was das Ziel ist, worauf es hinauslauft, äh, hinauslaufen wird. Und ähm, man fuckt sich da schon rein. Aber es ist wirklich schon schwierig, den Charakteren dann teilweise auch zu folgen, was sie jetzt eigentlich von einem wollen, wenn man eben jetzt nicht unbedingt mit ähm, ja ich sag mal so dieses Verständnis für die Sprache hat wenn es dann eben nicht die Muttersprache war oder ist mhm. ähm, also ich ich weiß auch zum Beispiel ähm, ich habe ja auch im Studium Japanisch gelernt und ich habe auch mal ein Seminar über ähm, Sozialgeschichte der Edo-Zeit daran teilgenommen und da war es dann auch meine Aufgabe wo ich dann auch mal kap irgendwann mal kapituliert habe dass ich da auch nicht, ob meine Zeit mit verschwenden will, mit ähm, einer Übersetzung eines Edo-japanischen Textes, ähm, sprich wie damals vor 400 oder vor 300 Jahren japanisch geschrieben wurde. Nee. Du drehst am Rad, also und so. <lacht> ganz so schlimm ist es hier jetzt natürlich nicht, weil die Sprache ja dann doch etwas ähnlicher ist, weil es ja auch eine lateinische Sprache ist. Aber trotzdem. Ähm, es ist schon recht knifflig.
1: Ja, ich meine, das ist mit dem Deutschen ja irgendwo verwandt. Äh, man kann sich dann auch im, also den englischen Begriff ein bisschen im, im, im Deutschen vorstellen. Also von daher kann man dem wahrscheinlich mehr folgen als in einer altjapanischen Sprache. Ja. Äh, möchte ich mir gar nicht vorstellen. Ja.
0: Ähm, was ich aber ganz lustig finde, dass du gesagt hast, dass der zweite Teil der Grindlastigste ist. Also ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich eine Menge Zeit im Grind im dritten Teil versenkt habe, tatsächlich. Ähm, Im zweiten Teil weiß ich gar nicht, ob ich da überhaupt gegrindet habe, ob das irgendwie nötig war. Vielleicht beiläufig, so dass ich es nicht gemerkt habe, aber ist mir jetzt gar nicht mehr so aktiv im Gedächtnis geblieben. Was mir aber im Gedächtnis geblieben ist, ist die künstliche Intelligenz. Ähm in den Kämpfen. Also auch wenn du eben diese Monstergruppen angreifst, dass die dann doch recht effektiv angegriffen werden. Also dass wirklich der Schaden so verteilt wird, dass dann eben Monster, die schneller K.O. gehen würden, dann auch zuerst ähm, rausgefeuert werden. Weil die weniger Lebensenergie übrig haben, zum Beispiel. Das finde ich, funktioniert im zweiten Teil sehr, sehr gut. Das funktioniert sogar noch besser im dritten Teil. Da werden wir noch drüber sprechen. Mal gucken, ob du mir da doch zustimmen wirst. Aber ähm, hast du das auch so wahrgenommen im zweiten Teil, als du es gespielt hast?
1: Ähm, wenn man über ein gewisses Level hinaus ist, ja. Äh, am Anfang äh, haben sie gar nicht die Möglichkeit, äh, dir zu helfen, auch mit Heilung zum Beispiel. Äh, wobei, ich glaube, das ist eher im dritten Teil dann, ähm, dass ich da schon anspreche. Aber wenn du ein höheres Level hast, hältst du auch mehr Attacken aus. Wenn jetzt natürlich eine Gegner auf dich zukommt und dich mit dem ersten Gem also aufeinanderfolgenden Angriff quasi äh, tötet, dann hast du halt wenig Möglichkeit, wo auch die KI dir irgendwie helfen könnte im Kampf. Aber sobald du ein bisschen höher Level levelig bist, siehst du auch, was die KI wirklich macht. Und das ist dann schon recht, ähm, ja, doch, recht positiv gewesen. Also mir wäre es nicht negativ aufgefallen. Uh, im dritten Teil, da kommen wir dann wahrscheinlich später noch dazu oder wir können es auch gleich ansprechen da ist es mir dann schon aufgefallen weil ich mir gedacht habe, naja Moment einmal, ich habe Teammitglieder uh, ich bin irgendwie auf mich allein gestellt habe ich das Gefühl, also wirklich viel helfen sie nicht bis ich ein gewisses Level erreicht hatte, wo ich dann halt nicht mehr sofort Meier gehe, uh, dann hat sich gezeigt, dass diese wohl recht intelligent angreifen und auch recht intelligent dann heilen die diversen äh, Teammitglieder und ja also definitiv äh, ein Pluspunkt die, die KI
0: genau also du bist ja jetzt schon beim dritten Teil ja genau also ist,
1: ist mir jetzt natürlich im am besten in Erinnerung geblieben was der letzte Teil war aber okay. auch im zweiten Teil weiß ich dass die KI mir nicht negativ aufgefallen ist und von daher würde ich das mal positiv werten am ja. besten ist immer wenn es wenn es unauffällig ist
0: ja Deswegen, wenn wir dann schon beim dritten Teil sind, dann sollten wir eigentlich an der Stelle eigentlich, können wir meinetwegen direkt dahinspringen. springen. Also Dragon Quest 3, The Seeds of Salvation ist am 10. Februar 1988 erschienen. Also da hat man sich dann wirklich ein ganzes Jahr Zeit gelassen, um den zu veröffentlichen. Und ich finde, das merkt man auch an sehr, sehr vielen Stellen in diesem mhm. Spiel. Dass man da halt doppelt so viel Entwicklungszeit hatte wie beim zweiten Teil und der dritte Teil gehört für mich auch zu den besten Teilen der Reihe überhaupt. Ähm, und dann reden wir erst einmal direkt über das Kampfsystem, um das mal gerade abzufrühstücken an der Stelle. Mhm. Also man muss auch dazu sagen, man hat ja auch ein, ein vierer Team, also man ist nicht mehr zu dritt unterwegs, oder beziehungsweise man kann bis zu vier Charaktere in der Gruppe haben, mit denen man dann eben unterwegs ist. Und es gibt dann halt wieder, wie im zweiten Teil, einfache Gegner und auch Monstergruppen, wo man dann eben einfach die Gruppe angreift und da dann eben ein Monster rausgepickt wird. Und bei der künstlichen Intelligenz der Mitstreiter ist es ja so, wenn man die sich rekrutiert. Also es gibt ja außer dem Haupthelden keine richtigen ähm, oder vordefinierten Helden. Man geht ja in so eine Taverne rein, die nennt sich Patty's Party Planning Place. Fantastischer Name. Und ähm, dann kann man sich da eben seine Charaktere zusammenstellen. Man kann da verschiedene Klassen wählen, also was wie Krieger, Magier, Heiler, aber auch so Exoten wie dann eben Kaufleute, Diebe. Und so war Später gibt es dann auch nochmal einen Klassenwechsel ab Level 20 zu besseren Jobs. Also, da gibt es eine ganze Menge. Und was ich allerdings sagen wollte. In dem Kampfsystem, wenn man diese Charaktere rekrutiert hat, ist es vom Spiel erst einmal so voreingestellt, dass die automatisch angreifen, Aktionen ausführen, also auch heilen und so weiter. Man kann das abstellen. Also, wenn man das nicht will und seine ganze Gruppe wirklich selbst kontrollieren will, Funktioniert das, das kann man machen. Aber ich würde direkt sagen, das braucht man auch nicht. Denn ich finde, diese künstliche Intelligenz der Charaktere gehört zu den besten künstlichen Intelligenzen, die ich je in irgendwelchen Rollenspielen mit Autokampf-Funktion tatsächlich gesehen habe. Denn wenn du zum Beispiel während einer Runde Schaden erleidest ja, und ähm, der nächste Angriff dich vielleicht sogar töten würde, den Charakter... Das Spiel, beziehungsweise die Charaktere, wissen das. Und die heilen dann in dieser Runde instinktiv, ja. Wenn du das ähm, Spiel manuell spielen würdest, dass du halt jeden Befehl extra eingeben würdest, ist es ja so, du musst ja vor der Runde diese ganzen Befehle eingeben. Und dann halten die sich dann auch dran. Ich meine, das ist auch eine tolle Intelligenz, wenn die das machen, was du willst. Aber die können ja nicht so intuitiv dann darauf eingehen, wie du jetzt gerade eben Schaden erleidest und so weiter. Und das, finde ich, ist super clever.
1: Es mhm. ist fast ein bisschen wie Cheaten, aber du hast schon recht. Also, wäre natürlich äh, fatal, wenn, wenn man das nicht einsetzen würde und so unselige Stunden, wie es jetzt, jetzt sagen, verliert, aber man immer wieder halt stirbt aufgrund dessen. Also, da, da greift einem die KI schon recht äh, toll unter die Arme. Ja.
0: Mhm. Also, es war schon echt super.
1: Ja, ja, man muss noch erwähnen, dass die äh, Charaktere in Teil 3, in dieser Taverne, die du erwähnt hast, alle von Anfang an verfügbar sind. Also du gehst ja wirklich rein und suchst dir ja einfach drei Mitstreiter aus, die, die, die du mit auf die Reise nimmst. Ja? Und im zweiten Teil musst du ja wirklich durch die Gegend laufen und die Welt erkunden, um diese Charaktere, die dich dann begleiten, zu finden. Ne? Ja.
0: Und ähm, hier ist es auch ganz wichtig, also hier würde ich auch jedem empfehlen, der den dritten Teil spielen will, zu dem Zeitpunkt, wo dann der Klassenwechsel ansteht, zu höheren, besseren Klassen, dass man dann halt ähm, auch mal einen, in einen Guide schauen sollte, was für Klassen es denn so gibt und welche Zaubersprüche und so weiter, die dann eben lernen. Ähm, denn sobald man einen Klassenwechsel durchgeführt hat, fällt man quasi auf... Ähm, Level 1 zurück. Man behält aber einen Teil der Attribute, die man vorher schon aufgestiegen ist, und die Fähigkeiten, die man erlernt hat, behält genau, man... Ja. auch. Ne? Und deswegen ist es da ganz gut gewesen für mich, dass ich dann geguckt habe, dass ich da natürlich Charaktere habe, die gut heilen können und auch gut ähm, zaubern können, dass ich dann halt die Klassen dann beide nochmal so hochgestuft habe, einfach nur, damit ich dann diese ganzen Sprüche habe und am besten Fall auch noch den höchsten MP, also Magiepunkte wert. Und deswegen sagte ich vorhin auch, dass der dritte Teil absolut der grindlastigste für mich war, weil bis ich meine Gruppe so hatte, die ich dann auch so wollte mit den Charakteren und so spielen wollte, ich habe bestimmt doch einige Stunden da reingesetzt, bis es soweit war.
1: Okay, ja gut, dann ist es vielleicht ein individuelles äh, äh, Grind-Problem, sag ich mal, weil ich, ich, also was ich recherchiert habe, auch von vielen anderen, die, die sich diese Spiele auch. Angeschaut haben, äh, ist, geht die Meinung eigentlich dahin, dass der zweite vom normalen Durchspielen äh, eher grand, grandiger ist als der dritte. Aber kommt wahrscheinlich auf die Situation und auf die Party dann an, also auf die, 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 die ähm, Klassen, die du dann verfolgst im dritten Teil.
0: Genau, da wird sicherlich einiges noch mit eingespielt haben. Ich hm. denke mal, das wird dann auch so eine sehr persönliche Entscheidung von mir gewesen sein, stimme ich dir auch ebenfalls mal wieder zu aber ich weiß halt nur, dass ich echt sehr viel Zeit rein investiert habe. Und Zeit ist eigentlich auch ein gutes Stichwort. Wir sollten mal darüber sprechen, wie viele Stunden diese Spiele überhaupt einnehmen. Also ich rede jetzt einfach mal von meinen Spielzeiten, die ich dann so noch im Kopf hatte, die ich damals dann auch in meinem Test vermerkt habe. Also ich habe beim ersten Teil ungefähr sieben Stunden gebraucht, beim zweiten Teil waren es 20 und beim dritten Teil satte 40 Stunden. Also man merkt, dass die Spiele umfangreicher werden.
1: Das schlägt sich dann auch im Preis nieder, weil ich glaube, der erste Teil kostet 5 Euro, der zweite 6,50 oder so, also knapp teurer und der dritte Teil geht dann glaube ich schon zweistellig. Ich müsste das nochmal nachschauen im Shop, aber sie sind nicht gleich teuer, die Spiele. Je höher die Nummer hinter dem Titel, desto mehr kosten sie auch, ja.
0: Genau, aber trotzdem, man muss sagen, keines dieser Spiele ist meiner Meinung nach zu teuer. Also man bekommt ordentlich Spielzeit dafür und man wird auch gut unterhalten.
1: Ja gut, ich meine 5 Euro für ein Spiel, das einen sieben Stunden unterhalt. Da hatten wir einige Call of Duties, die weniger Spielzeit hatten und mehr äh, gekostet haben. Das Seenfache. Also. <lacht> ja. <lacht> <lacht> also ist halt immer die Frage, was, was erwartet man sich? Und ich denke, wenn man vor allem, das sind... Also ich würde sagen, das sind jetzt keine Spiele für, für die breite Masse, das ist schon Special Interest, weil JRPG erstens mal und zweitens sind das halt alte Spiele, also wirklich noch NES-Zeit, die ja auch nicht jeder spielen möchte heutzutage und äh, ja, ich denke für, für Fans des Genres oder der, der Dragon Quest Franchise sind 5 Euro dann ja eh geschenkt.
0: Oh, wir sollten jetzt an der Stelle aber auch noch erwähnen, wie diese ganzen Spiele miteinander verknüpft sind. Also wir hatten ja gesagt, der zweite Teil ist eine Fortsetzung vom ersten, die halt 100 Jahre später spielt. Der dritte Teil, hatte ich ja vorhin schon angedeutet, ist wiederum ein Prequel. Das spielt dann also, bevor die Geschehnisse im ersten und zweiten Teil passiert sind. Man spielt den Sohn vom Held Ortega. Und dieser Ortega, der ist jetzt allerdings auf einer Reise verschollen gegangen, so wie das mit Helden manchmal einfach passiert. Und jetzt will der Teufel Baramos die Welt unterjochen und ja, weil Ortega nicht zur so Stelle ist, dann werden wir halt vom König Eliahan einfach mal in die Welt entsandt und sagt, hier mach mal, rette die Welt, du bist unsere letzte Hoffnung. Und ja, das ist dann im Grunde wieder die ganze Story, die wir haben.
1: Ja, simpel gehalten, aber das Spiel macht mehr draus, sagen wir so. Also vom ja. Gameplay.
0: Und ähm, was auch gut ist, im dritten Teil hat man bis ganz aufs wirkliche Ende, dass ich jetzt natürlich nicht spoilern möchte, die ähm, typische, normale englische Sprache. Man hat halt ja. nicht mehr dieses Altenglisch.
1: War sehr angenehm, muss ich ehrlich ich gestehen. Hab Und ich habe auch den dritten Teil aufgrund aller Verbesserungen und, und Entwicklung, die bis dorthin stattgefunden hat, inklusive der Sprache dann auch am liebsten gespielt, äh, obwohl es ein Prequel ist, aber ich meine, das ist ja egal, in Wirklichkeit. Äh, der dritte Teil, äh, also vor allem, die, ich habe ja die Remakes gespielt, aber ich habe mir natürlich auch das, das Originalmaterial dazu angeschaut, ähm, auch in den Remakes merkst du, wo der erste Teil noch äh, relativ ja, schlampig umgesetzt ist, sage ich einmal so. Uh, und uh, sehr, sehr wenig Details eigentlich hat in, in, im Level-Design und uh, im, im Sprite-Artwork einfach. Da ist der dritte Teil schon, schon das kann man eigentlich vergleichen, als wird wäre der erste Teil ein NES-Spiel und der dritte Teil wäre ein Super NES-Spiel. Also so unterscheiden sich dort die, die Level an Detailgraden in diesem Remake.
0: Genau. Man, man muss dazu natürlich sagen, die ersten drei Teile sind damals alle fürs NES natürlich im Original ja. erschienen. Es gab aber auch von den ersten drei Teilen Super Nintendo Remakes. Ja, ich glaube auch am
1: Game Boy und so, also die gab es ja mehrmals.
0: Genau, also ich weiß, dass es auf jeden Fall den dritten Teil auch auf dem Game Boy Color gibt. Ich weiß nicht, wie es mit den ersten beiden Teilen aussieht tatsächlich, gerade an der Stelle.
1: Also ich weiß, dass eins und zwei auf einem Modul in, am Super NES erschienen sind und drei genau. extra auf dem Modul. Mhm. Und die Game Boy-Teile, also... Vom dritten definitiv, da gab es nämlich auch Zwischensequenzen, also zumindest in Bildform halt, die die Geschichte erzählen. Also jeder Teil ist dann ein bisschen anders, also es sind keine 1, -zu -1 ports teilweise halt mit, mit mehr Content drin, teilweise mit weniger. Aber irgendwie nie im Westen erschienen. Also das ist eigentlich die, also im Westen, in Europa erschienen und das ist eigentlich das, was, was ich. Und dann später noch erwähnen werde, äh, wenn es um die Zukunft von Dragon Quest geht, äh, eigentlich nicht verstehe, weil ähm, sie hätten es ja nur publishen brauchen. Auf Englisch war es ja schon. Und die meisten Spiele damals waren auf Englisch für das NES, auch die, die in Europa erschienen sind.
0: Ja, ich glaube, ich kenne, glaube ich, nur zwei Spiele, die ähm, für das NES in Europa wirklich eingedeutscht worden sind. Das eine müsste Star Tropics sein. Und ich glaube, Kirby's Adventure war auch Deutsch. Ich könnte ja,
1: glaube ich, noch eines nennen, wenn mich das nicht täuscht. Und zwar war das DuckTales 2. Mhm. Aber da könnte ich mich jetzt extrem täuschen. Ich weiß, dass es ein deutsches Cover dafür gibt und mir kommt vor, da steht oben deutsche Texte. Ich habe es aber vor Ewigkeiten gespielt. Das werde ich jetzt aber kurz nachschauen. Uh, DuckTales 2. Schauen wir mal was uns Dr. Google sagt.
0: Auf den ist immer verlass.
1: Ja. Also zumindest, es gab äh, deutsche Cover dafür, es gab auch holländische Cover dafür, es gab italienische Cover dafür und ich glaube, das Spiel war auch in den jeweiligen Sprachen schon. Aber das finde ich jetzt auf die Schlende nicht mehr. Ja, äh, wie dem auch sei.
0: Genau, wir wollen ja bei Dragon Quest bleiben genau. und äh, der dritte Teil, das gab es damals im Original noch nicht, das gibt es allerdings im Remake, ähm, dass man in dem Spiel Minimedaillen sammeln kann und wer Dragon Quest schon mal gespielt hat, also auch die späteren Teile, die kennen das Konzept, weil das ist, soweit ich weiß, dann in jedem Spiel wieder aufgegriffen worden, ähm, dass man eben, ich, ich weiß nicht, lass es 100 Minimedaillen sein, die man in der Spielwelt eben sammeln kann, vielleicht sind es sogar noch ein paar mehr ja, man sammelt die und dann muss man die an, eine bestimmte, an einer bestimmten Stelle abliefern und man bekommt dafür dann eben besonders mächtige Belohnungen, wenn man so fleißig gesucht hat. Und das finde ich ist immer ganz motivierend, die Spielwelt halt noch ein bisschen mehr abzusuchen.
1: Ja, das ist nett. Ist ein nettes Feature. Ähm, kennt man ja dann, wenn man elf gespielt hat, äh, auch aus dem elften Teil, ich weiß nicht, ob es die davor auch schon gegeben hat. Ja. Und dürfte oh. ja
0: auch andere Spiele wie Ocarina of Time mit den Skulpturlas dann eben äh, beeinflusst haben später.
1: Mm, ist Gut möglich, ja. ja. man die Skulpturlas bringen im Ocarina of Time, es, es sind auch optionale äh, Belohnungen, die man erhält dann. Ja. Äh, Nachtrag zu Tactiles 2 zur Vollständigkeit halber. Ja, es hat deutsche Bildschirmtexte. Also sehr kennst schön. du jetzt ein drittes Spiel.
0: Fantastisch. Wenn ihr da draußen noch ein viertes oder fünftes Spiel kennt auf dem <lacht> NES, das deutsche Texte hatte, dann schreibt das doch bitte mal in die Kommentare. Das würde uns auch mal sehr interessieren. Vielleicht machen wir dann irgendwann auch mal so einen Podcast zur Entwicklung von deutschen Übersetzungen in Videospielen. Und Definitiv da wäre ein interessantes diese, Thema. Und da wäre diese, diese Information doch sehr hilfreich. Aber um nochmal auf Dragon Quest 3 zurückzukommen, was wir ja noch gar nicht gesagt haben, ich finde, es gibt in diesem Spiel dann doch so ein paar Parallelen zu einem anderen Rollenspiel, was mir auch sehr am Herzen liegt, und zwar zu Terranigma.
1: Mhm. Okay.
0: Ja, weil einmal die Spielwelt, die ist ja noch wirklich unserer realen Welt nachempfunden, also man kommt dann auch in Städte, die dann ähnlich benannt sind, die sehen dann nicht unbedingt so aus wie Rom oder ähm, Tokio oder so weiter, ähm, aber man hat ja auch wieder ein Schiff zur Verfügung und man kann diese ganze Welt dann eben auch dann umrunden und man kann dann auch in Japan an Land gehen, dann landet man halt in Chipang und trifft dann auch auf äh, Prinzessin Pimiko, die an Prinzessin Himiko angelehnt ist. Ähm, oder man kann eben in Rom, ich glaube in Portugal, Portugal gibt es dann auch noch irgendwie eine Stadt, ähm, an Land gehen. Das finde ich immer ganz interessant, sowas. Und... Äh Kannst du dir langsam vorstellen, auf welches Spiel ich hinaus möchte?
1: Boah. Dass du hast mich auf den falschen Fuß erwischt. <lacht> aber ich schätze mal, dass du, also ich will mich jetzt nicht bloßstellen <lacht> im Podcast, aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, Final Fantasy Saga. <lacht> Nein, tatsächlich weil, weil, nicht. Bei mir ist, ist das Dragon Quest einfach wie ein, äh, oder, oder Final Fantasy äh, Legends Einfach wie ein anderes Skin vom gleichen Spiel vorgekommen.
0: Nee, ähm, tatsächlich äh, meinte ich Terranigma, weil in Terranigma bist du ja ein Großteil auch auf unserer realen Erde unterwegs. Ach so, ja, na, das hast du ja
1: erwähnt, dass du Nigma meinst, deswegen war ich jetzt Ach, irgendwie verwirrt über die Fragestellung.
0: Habe ich das erwähnt gehabt? Okay. Ja, cool. ja, doch. <lacht> <Okay>.
1: <lacht> ich war kurz verwirrt. Also <lacht> ja, Ich habe mein Kurzzeitgedächtnis. Ja, okay. Das war sehr kurz. <lacht> nee, weil es gibt,
0: es gibt da auch noch ein paar andere Parallelen zu, die aber sehr das Ende spoilern würden. Ähm, aber glaubt mir, wenn ihr das spielt und Terranigma kennt, ihr werdet da ein paar Parallelen zu entdecken am Ende. Ähm, und was ich auch interessant finde, wusstest du eigentlich, dass äh, Dragon Quest 3 auch ähm, mit Dragon Quest 8 und Dragon Quest 11 verbunden ist.
1: Also ich weiß nur, dass die diese komischen Welten gibt, wo du in jedes Dragon Quest äh, quasi zurück dich portest und eine Aufgabe löst. Aber ich weiß nicht, ob du das meinst.
0: Nee, das meine ich tatsächlich nicht. Das war ja, glaube ich, eh nur so ein Bonus-Content. Ich meinte jetzt ja. aber tatsächlich eine storytechnische Verknüpfung.
1: Okay, nein, das, also da bin ich wahrscheinlich zu wenig äh, mit dem ganzen vertraut, dass mir das aufgefallen wäre.
0: Ja. Also es gibt dann zum Beispiel ähm, dann, du hast ja später die Möglichkeit auch ähm, zu fliegen, wo kriegst dann halt so einen Vogel zur Seite gestellt, mit dem du fliegen kannst und das ist derselbe Vogel, den es auch in Dragon Quest 8 gibt und der sagt nämlich auch, dass er halt durch die Dimensionen reist und in den jeweils anderen Spiel sagt er auch ähm, ja, er heißt ja, er hat ja auch den und den Namen zum Beispiel. Mhm. Und da hast du so die Verknüpfung zum achten Teil. Und ja, den elften Teil will ich jetzt, sag ich mal, da nicht so sehr spoilern, weil dafür müsste man den elften Teil auch durchgespielt haben. Weil wenn du es durchgespielt hast, dann wird dir etwas aus Dragon Quest 3 bekannt vorkommen. Da gibt es nämlich so eine Bonusszene. Aber wie gesagt, da will ich nicht spoilern. Das wollte ich einfach nur mal als Radnotiz hier unterbringen.
1: Mhm, ja. Lass mal sein Geheimnis.
0: Genau, also könnt ihr ja dann gerne selbst dann herausfinden. Ja, genau. was wir, über was wir noch kurz sprechen sollten, die Entwicklung der Musik. Ähm, man hat ja halt mit dem ersten Teil dann einfach ja ganz normale Stücke gehabt, die halt zu einem Rollenspiel passen. Ich meine, da hat ähm, Koichi Sugiyama noch nicht so viele Stücke beisteuern können, aber das wurde dann halt wirklich immer mehr. Und im dritten Teil hatte dann auch wirklich, ich glaube, jede einzelne Stadt eine eigene Musik gehabt.
1: Ja, die Musik hat sich definitiv für die Teile entwickelt. Ja, also ähm, überall eigentlich sehr, sehr angenehm und sehr schön. Auch damals in, in 8-Bit-Zeiten noch. Äh, jetzt in, in den Remix hat man natürlich dann schon neue Klänge, neu aufgenommene. Aber genau. natürlich auch top. Also ich möchte es jetzt nicht schmälern.
0: Genau. Gut. Um. Ich denke mal, jetzt haben wir die drei Spiele zu Genüge behandelt, jetzt sollten wir mal dazu kommen, ein Fazit zu ziehen und da stellen wir uns mal wieder verschiedenen Fragen und die erste Frage wäre, die denke ich mal auch die interessanteste ähm, ist, zumindest für mich jetzt, wie du jetzt am Ende urteilen wirst, sind diese Spiele spielenswert oder nur historisch interessant?
1: Also historisch sind sie definitiv interessant. Spielenswert ist halt immer die Frage, was man sich wahrscheinlich erwartet und welche Art von Spielen man tatsächlich dann mag. Für jemanden wie mich, der nie hundertprozentig sich dem JRPG hingegeben hat, voller Leidenschaft, denn das einfach zu viel Grind war. Grind, wie du schon sagtest, ist halt ein Teil von, von, diese, von diesem Genre und die vielleicht auch weniger Zeit haben und vielleicht dadurch schnellere Spiele spielen wollen. Das ist ein blöder Ausdruck, aber ich vergleiche es immer mit Filmen. Alte Filme sind sehr langsam, neue Filme sind sehr schnell. Ich kann mich eher mit alten Filmen identifizieren, wo halt weniger Schnitte sind, wo die Geschichte langsamer erzählt wird, wo vielleicht ein bisschen mehr Augenwerk auf Kulisse gelegt wird oder auf Konversationen. Ich denke eher, die Leute dürften Gefallen an den Spielen finden, aber man muss sich natürlich äh, klar sein, was einen erwartet. Also das sind halt schon äh, ältere Spiele, die auch technisch begrenzt sind, äh, egal ob man es jetzt spielt auf iOS, auf der Switch oder tatsächlich am NES oder von mir aus am Super-NES, wenn, wenn man diese Remakes irgendwie zu Hause hat und der Sprache mächtig ist aber sie sind halt schon nicht mehr zeitgemäß. Ich glaube, so äh, objektiv darf man sie schon beurteilen. Für mich persönlich, wenn ich ein Fazit aus diesen dreien ziehen müsste, würde ich sagen, spielt den dritten Teil und lasst den ersten und zweiten äh, ruhen. Der dritte Teil hat am meisten äh, von einem heutigen Dragon Quest Uh, wie es nur möglich ist zur damaligen Zeit, finde ich. Uh, diese, diese Gruppe, die man uh, rumführt, man hat um, uh, diese, diese tolle KI in Wirklichkeit, man hat einfach schöne, uh, vor allem auf, auf der Switch, schönere Grafik uh, im Remake, man hat gute Musik. Ich denke, das ist der spielenswerteste Teil dieser drei. Die anderen beiden würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen.
0: Jetzt hast du natürlich die ähm, anderen Fragen, also für wen sich diese Spiele eignen, wie du sie persönlich findest, eigentlich Hab auch schon vorweggegriffen. Also, da, da hast du ein wenig vorweggegriffen, aber das macht ja nichts, denn ich stimme dir da in vielen Teilen mal wieder zu. Also ich denke... Wer japanische Rollenspiele mag, der dürfte eigentlich, ja, ich weiß nicht unbedingt mit allen drei Teilen, aber zumindest mit dem zweiten und mit dem dritten Teil zurechtkommen. Den ersten Teil kann man meiner Meinung nach eigentlich auch auslassen. Ich finde den zwar historisch interessant, weil er ja quasi äh, der Pionier des japanischen Rollenspiels ist, wie wir sie danach in den Jahrzehnten eben kennengelernt haben und er eben ganz viele Grundlagen gelegt hat. Ähm, daher sage ich einfach mal ganz klar, man sollte sich auf jeden Fall den zweiten und vor allem den dritten Teil anschauen. Und persönlich gefällt mir auch der dritte Teil am besten. Und jetzt stelle ich dir mal die Frage, denkst du, dass Dragon Quest der Pionier des japanischen Rollenspiels ist, wie ich ihn eben dargestellt habe?
1: Äh, nachdem ich das ja ein bisschen verfolge, was in Japan abgeht und dort immer wieder zu lesen ist, dass wenn ein neuer Dragon Quest Teil erscheint, Leute auf der Straße campen und sich äh, Dragon Quest-Urlaub nehmen, äh, in Form von Krankenstand, äh, und das ein Riesenproblem da drüben tatsächlich ist, würde ich mal behaupten, ja, er ist es. Weil in Japan flippen die Leute tatsächlich aus, wenn es um Dragon Quest geht. Äh, persönlich, ja, natürlich. Ich meine, wenn es einer der ersten Spiele ist, die dieses Genre... Äh, popularisiert haben und, und auch zugänglicher gemacht haben, den, den Leuten, wie wir schon gesagt haben, die RPGs wollen, aber halt nicht in diesem Komplexitäts- und Schwierigkeitsgrad, dann hat das Dragon Quest definitiv geschafft. Ich meine, bei uns im, im, äh, in Europa äh, mit dem Lichterschein der Spiele hat es halt ein, äh, ein bisschen länger gedauert, beziehungsweise haben das halt andere Spiele übernommen, aber ich denke, Dragon Quest ist schon sehr, sehr wichtig für die Videospielgeschichte und Uh, ob es jetzt die Pioniere sind oder nicht, aber sie haben definitiv sehr viel Einfluss für das JRPG gehabt, das man nicht schmälern kann oder auch nicht sollte. Ja. Egal, ob man jetzt Fan davon ist oder nicht. Ne?
0: Ja, Also ich kann dir da auch nichts Gegenteiliges zu sagen. Also ich denke schon, dass Dragon Quest sehr viel dazu beigetragen hat, wie dann eben japanische Rollenspiele seitdem funktionieren. Und das ganze Konzept wurde ja dann auch nicht nur durch Dragon Quest, sondern auch durch Final Fantasy, Breath of Fire und vielen anderen Rollenspielserien in den Jahrzehnten danach oder auch einzelnen Titeln immer wieder verfeinert. Man hat sich immer wieder was Neues getraut, also es war definitiv kein Stillstand zu erkennen, nur Dragon Quest selbst ist ja eher eine traditionsreiche Serie geblieben wo es dann hm. zwar auch immer mal wieder ein paar Veränderungen gegeben hat und wir sollten jetzt an der Stelle auch mal einen Ausblick werfen, wie sich die Reihe danach entwickelt hat. Das werden wir sicherlich irgendwann noch in einzelnen Podcasts äh, besprechen, denn was Michael noch nicht weiß, der bekommt nach dem Podcast nämlich die Aufgabe, sich Dragon Quest 4 bis Dragon Quest 6 anzuschauen, damit wir da auch noch einen Podcast so machen können.
1: Juhu! <lacht>
0: und... Ähm ja, wenn wir diese Spiele jetzt auch schon erwähnt haben, also Dragon Quest 4 bis Dragon Quest 6 bilden dann auch schon wieder eine geschlossene Trilogie, das ist die Zenithia Trilogie. Ähm, die haben dann eben dieses Königreich, ja, ich will nicht sagen Königreich, aber diesen Himmelstempel Senitia gemeinsam und hängen dadurch eben zusammen und danach hat sich Dragon Quest ja ein bisschen aufgesplittet. Also zu Dragon Quest 7 und Dragon Quest 8 und Dragon Quest 11 haben wir auch jeweils schon einzelne Podcasts gemacht. Die könnt ihr euch einfach mal raussuchen und euch auch schon mal anhören, wenn euch das weiterhin interessiert. Zum zehnten Teil natürlich nicht, weil der bisher nicht in Europa erhältlich ist und vermutlich auch nicht mehr erscheinen wird. Da müsste schon sehr viel Glück dabei sein. Und der neunte Teil ist persönlich mein Tiefpunkt der Reihe gewesen, obwohl vielleicht ist es der erste Teil, aus, wenn man die alle mal ranken würde. Mhm. Aber jetzt frage ich dich, du hast ja dann noch ein paar andere Spiele gespielt, wie den siebten und achten Teil und den elften Teil. Ja, ähm, genau. Hat sich die Reihe deiner Meinung nach fortentwickelt oder eher stagniert?
1: Ja, es ist schwierig zu sagen. Also wie du schon sagst, Dragon Quest ist eigentlich eher konservativ geblieben. Und wenn ich mir jetzt die, die Trilogie am NES anschaue und äh, den letzten Teil, 11 äh, auf der Nintendo Switch, dann erkennt man dort eigentlich schon recht gut, dass, dass sich da nicht allzu viel verändert hat. Natürlich hat man pompösere Geschichtserzählungen, andere Charaktere, die natürlich den gewissen Twist und, und reinbringen und das auch interessant machen. Aber es hat jetzt keine bahnbrechenden Neuerungen. Vielleicht... Improvements oder, oder kleine neue Ideen, die natürlich auch dann der 3D-Spielraum quasi mit sich bringen, aber äh, wie du schon sagst, das ist eher, eher ähm, ja, gleich oder, oder ähnlich geblieben, äh, aber ich, ich finde es auch okay, ja? Und das, ich glaube, das haben wir bei Dragon Quest 11 thematisiert, Dragon Quest 11 war echt ein gutes Spiel, obwohl es jetzt nicht wirklich viel neu macht. Und ähm, ich denke, auf das kommt es dann am Ende drauf an. Wenn das Spiel sich gut spielt und Spaß macht, dann kann es auch gerne so bleiben, wie es schon vor 20 Jahren war. Das hat ja bei der zelda franchise auch recht gut funktioniert, äh, bis es halt irgendwann nicht funktioniert hat. Dann haben sie da was ändern müssen und auch geändert. Aber ich denke... Ähm, ja, ich, ich, ich sehe das weniger kritisch, wenn ein Spiel äh, über mehrere Iterationen äh, sich an den Wurzeln orientiert und dennoch äh, gutes und, und spaßiges Gameplay bieten kann.
0: Ja. Ich bin aber auch tatsächlich sehr gespannt, wie das mit der Dragon Quest Reihe weitergeht. Vor allem, wenn man sich dann auch mal das Alter der Beteiligten dann anschaut. Also Akira Toriyama und Yuji Horii, die müssen 66 beziehungsweise 67 Jahre alt sein, also jetzt noch nicht so alt. Und ich denke mal, die, äh, die werden uns auch noch gut was erhalten bleiben und die wollen sicherlich auch noch weiterhin an Dragon Quest beteiligt sein. Allerdings mache ich mir so ein bisschen Sorgen, wie es dann mit ähm, Koichi Sugiyama weitergeht, weil der Mann ist mittlerweile 90 Jahre alt. Und ich finde es erst einmal ja. erstaunlich, in diesem Alter immer noch den kompletten Soundtrack zu einem Spiel zu machen. Ich meine, selbst... Ähm, Nobo Uematsu, den man ja von seinen vielen Final Fantasy Soundtracks kennt und Square Enix dann irgendwann auch verlassen hat. Und der hat ja jetzt glaube ich nochmal zu Fantasian das letzte Mal angeblich einen kompletten Soundtrack zu einem Spiel geschrieben. Und das tut man dann auch schon ein bisschen in der Seele weh, dass er dann sagt, er wird zwar auch noch ein bisschen weiter für Videospiele Musik machen, aber sicher nicht mehr so einen kompletten Soundtrack, weil es dann vermutlich auch einfach zu anstrengend ist. Und deswegen habe ich vor Herrn Sugiyama auch wirklich sehr, sehr großen Respekt, dass er das in dem Alter immer noch stemmt und auch machen will und auch fit genug ist dafür anscheinend. Mhm. Ähm, aber ich mache mir halt Sorgen, was passiert, wenn diese kreativen Köpfe halt nicht mehr dabei sind, weil man hat das ja auch bei Final Fantasy gesehen, also nachdem Uematsu weg war, nachdem Sakaguchi weg war, hat sich die Reihe dann schon in andere Richtungen entwickelt, also Final Fantasy 13, meiner Meinung nach auch das schlechteste Final Fantasy, was wir bis heute bekommen haben, ähm, dafür natürlich ein super Online-Rollenspiel, mit Teil 14, was meiner Meinung nach auch das beste Online-Rollenspiel überhaupt ist. Und auch wieder ein ja sehr guten 15. Teil, meiner Meinung nach. Aber das sieht ja natürlich nicht jeder so. Und Final Fantasy XVI wird sicherlich wieder in eine ganz andere Richtung gehen. Und klar, Final Fantasy hat sich immer mal mehr und mal weniger neu erfunden. Das ist ein kompletter Kontrast zu Dragon Quest. Aber trotzdem waren diese Entscheidungen sicherlich nicht alle so gewollt durch den... Weggang dieser beiden Personen und deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie sich das ändern wird, denn auch der Wegfall einer musikalischen Note, weil man möchte ja sicherlich auch mal neue Musikstücke bringen und nicht einfach nur Remixes von Herrn Sugiyama, wie er vor 20 Jahren angebracht hat. Muss man mal gucken, wie sich das entwickelt.
1: Ich denke, man kann das vielleicht mit der Zelda-Franchise vergleichen. Dort war ja alles relativ, ähm Gleichgehalten und auch äh, immer wieder die gleichen Leute daran beteiligt. Ähm, also, spätestens seit, seit Aonuma das übernommen hat. Und mit Breath of the Wild haben die einfach andere Leute ranlassen, sind das Risiko gegangen und dort ist es ja gut gegangen. Also, eines der besten Zellerspiele. Auch, auch wenn es natürlich äh, andere Stimmen gibt, aber es hat, ähm, sich ich hier mal, überwiegend positive äh, Re Rezensionen bekommen und. Ja, ich, ich denke, Dragon Quest wird sicher das Gleiche bevorstehen, weil, wie du schon sagst, die, die Leute werden nur älter und nicht jünger. und äh, auch, auch die junge Garde muss mal ran und das übernehmen irgendwann. Aber ich sehe dem jetzt nicht so, so ängstlich entgegen. Äh, auch die Leute haben ja von, von der alten Garde sozusagen... Äh, sich einige Dinge abgeschaut und ich meine, die werden ja, werden ja alle geführt. Ich meine, natürlich heutzutage die Fluktuation bei, bei, bei Firmen äh, ist schon hoch, auch in der Videospielbranche, aber ich denke, das wird es schon die ein oder andere Person geben, die den Geist der Dragon Quest Serie erhalten wird und ähm, ich meine, wir, wir können uns eh nur überraschen lassen. Eben. Aber ich würde es jetzt nicht den Teufel noch an die Wand malen. Ich denke, da, da weiß Queer Enix schon was sie was sie machen müssen hoffentlich <lacht> um, um äh, nicht ein ein ganzes Volk eigentlich äh, in in Trauer zu stürzen weil man, man darf nicht vergessen Dragon Quest ist ja wirklich da drüben ein Riesending und ich glaube wenn da ein Fehltritt passiert dann hat mein ganzes Land plötzlich gegen sich und ich glaube das wollen die auch nicht so in Kauf nehmen
0: ja ähm, dazu sollte man halt sagen, also während Final Fantasy bei uns ja sicherlich das größere Ding ist, ist in Japan Dragon Quest immer noch so die Nummer eins, wenn da was erscheint und da hm. hat Michael jetzt auch nicht untertrieben, wo er dann eben gesagt hat, dass die Leute da Schlange stehen, also das wird wirklich immer heiß erwartet, das neues Spiel Gut, ähm, ich denke aber mal zu Dragon Quest haben wir an dieser Stelle genug gesagt, wir werden sicherlich irgendwann nochmal über Dragon Quest reden, spätestens wenn der zwölfte Teil dann auch rauskommt, weil der ist ja mittlerweile schon in Entwicklung und, ja. Ja,
1: da das, sind wir vielleicht eben am richtigen Stichwort, ähm, was bringt die Zukunft, äh. Was denkst du? Weil, also Ich, ich habe in Erinnerung, und ich weiß jetzt nicht, aber, aber, ob das noch stimmt oder aktuell ist. Äh, ich habe das jetzt dann auch nicht verfolgt. Äh, ich habe in Erinnerung, dass die Aussage kam von Square Enix, dass Dragon Quest sich im Westen zu schlecht verkauft und daher die zukünftigen Teile auch nicht mehr im Westen erscheinen werden.
0: Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, weil der elfte Teil hat sich doch ganz gut verkauft eigentlich, oder nicht?
1: Weil ich habe mir dann noch gedacht, naja gut, schade, weil jetzt kommt es eigentlich erst so richtig ins Rennen, äh, das Interesse bei mir und äh, auch mit, mit Heroes 1 und 2, das ja irgendwie auch nur für die Nintendo Switch erschienen ist, äh, in, also für die Nintendo Switch in Japan erschienen ist, bei uns kam es ja dann für die Playstation 4 auch heraus, äh, und es wird ja noch gemunkelt, dass das doch noch irgendwann kommt, aber ich meine, das war fast ein Launch-Titel und das ist jetzt doch schon lange her. Ähm, ich habe diese Aussage im Kopf, es kann sein, dass die irgendwie out of context äh, mal äh, gefallen ist oder da mittlerweile das schon revidiert wurde, nachdem Nintendo ja da irgendwie das Publishing übernommen hat und teilweise wahrscheinlich auch finanziert hat, diesen, diesen Spezialteil, und der dann auch wieder zurückgepatcht wurde am PC oder, oder neu erschienen ist. Ähm, im, im Westen nochmal auch auf anderen Plattformen auch auf der Xbox, ja, muss man auch dazu sagen äh, also wenn du sagst, das ist eh nicht mehr aktuell oder ich vielleicht vertausche ich es auch aber bin mir zu 99% sicher, dass das irgendwie Dragon Quest related war dann bin ich eh beruhigt, weil dann darf gerne ein zwölfter Teil kommen da freue ich mich sehr, sehr drauf
0: ja. Also ein äh, zwölfter als Teil ist auf jeden Fall in Entwicklung und ich hatte jetzt auch mal geschaut, also ich glaube, die sechs Millionen, die ich im Kopf hatte, die waren so von, glaube ich, Ende 2019, Anfang 2020. Lass es jetzt vielleicht sieben Millionen sein. Vielleicht, ne? Hm.
1: Um, Na, das also, ist eh ich also ordentlich.
0: Das ist wirklich ordentlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Square Enix das dann eben hier ähm, aufgeben wird, die zu veröffentlichen. Wie es, sage ich mal, mit den ganzen Spin-Offs aussieht, das kann ich natürlich nicht sagen.
1: Ja, vielleicht hat es auch nur Spin-Offs betroffen. Das ja. ist natürlich auch gut möglich, aber da hat ja auch Nintendo sehr viel ähm, Publishing übernommen in, in, in Europa für die ganzen Square Enix-Teile. Weil ich weiß, die ganzen Dragon Quest-Bilder sind, sind über Nintendo gekommen. Uh, eventuell haben die auch die Lokalisierung dann finanziert, auch gut mhm. möglich, da, ja, da kenne ich die Details nicht, aber... Das
0: glaube ich nicht so, weil das kam, die kam ja glaube ich vorher schon für die PS4 raus, meine ich.
1: Mhm, gut möglich, ja, aber bei Dragon Quest war war ja definitiv so, dass die die die, uh, ultimative Version zuerst hatten, ich glaube ein Jahr exklusiv. Dass das, das kann hinkommen. Ja. ja. vielleicht haben sie mittlerweile eh schon schon Deals, oder ich, ich hab das geträumt, ich weiß es nicht. Ich müsste es recherchieren, aber das, das hat mir bis heute Sorgen bereitet, wo ich mir denke, okay, dann ist halt Dragon Quest XI der letzte Teil, den ich spiele. Aber was wir noch nicht erwähnt haben, ist, dass diese Woche entweder schon erschienen ist oder noch erscheint ein Stream zum 35-jährigen Jubiläum. Der wurde ja kürzlich angekündigt und vielleicht haben wir da ein, äh, dann neue Informationen zum zu den zukünftigen Teilen vielleicht sogar.
0: Genau, da, da wir den Podcast ja auch vorproduzieren, können wir dazu jetzt an der Stelle natürlich nichts sagen. Wir hm. hoffen einfach mal, das Beste für die Reihe und dass halt was Cooles angekündigt wird oder wurde. Aber wenn ihr noch mehr zu Dragon Quest erfahren wollt, zum Beispiel was denn unsere Lieblingsteile in der Redaktion sind, dazu kommt dann auch noch eine, ja ein Redaktionsvoting bei uns auf der Seite raus. Und wir haben die ganzen Spiele mal gerankt von den Hauptteilen, wo der zehnte jetzt, sag ich mal, nicht drin gewotet wurde, weil den hat halt keiner von uns gespielt. Aber ansonsten wurde jedes Spiel da drin verewigt. Und das ging ja ganz gut aus dann mit der Top 10. Also da könnt ihr euch dann auch nochmal ein bisschen mit Dragon Quest beschäftigen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen zum Thema Dragon Quest habt, dann nutzt doch bitte die Kommentare bei uns auf der Website, auf YouTube oder auf Facebook, um, ihr dürft uns natürlich auch sehr gerne E-Mail e schicken. Wir werden dann natürlich auch versuchen, sehr gerne auf eure Fragen einzugehen. Und wenn ihr euch auch einen zweiten Franchise-Podcast wünscht und, äh, sage ich schon fast Emil, ich bei den beiden Österreichern auf der Welt verwechsel ich die gerne mal. Ich meinte <lacht> natürlich Michael. Um, und wenn ihr wollt, dass Michael sich Dragon Quest 4 bis 6 dann noch für den DS nachholen sollte, dann schreibt das ebenfalls auch in die Kommentare. Denn ich würde sehr gerne mit ihm noch mal einen Podcast darüber aufnehmen.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, das braucht wenig Überzeugungsarbeit, denn das steht schon lange auf meiner To-Do-Liste. Und ich denke, da werden wir definitiv einen neuen Podcast haben. Welchen Zeithorizont kann ich aber noch nicht sagen, weil die werden dann doch etwas umfangreicher sein und mehr Zeit in Anspruch nehmen. Aber nachdem sie ja Handheld-Spiele sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich die immer und überall spielen kann und dann natürlich auch relativ... Und anführungszeichen rasch durchbinden damit.
0: Ja, das freut mich. Gut, ähm, dann schließen wir das Thema Dragon Quest für heute ab. Ähm, Michael, du hast in der letzten Woche Dragon Quest 2 und Dragon Quest 3 gespielt, aber ja. ein Spiel hast du heute noch gar nicht erwähnt. Welches ist das? Was hast du gespielt?
1: Ja, es ist ein anderes Rollenspiel. Irgendwie war Woche der Rollenspiele und zwar Mass Effect äh, Remastered. Der erste Teil aus der kürzlich erschienenen Trilogie. Ich habe es damals wohl gespielt, äh, relativ wenig jedoch. Ich weiß nur, dass ich einem Freund mal beim Endgegner helfen habe müssen. Ähm, ohne Vorkenntnis oder ohne tiefere Vorkenntnis äh, habe ich das dann auch geschafft. Und jetzt äh, bin ich drauf und dran, nachdem ich Anfang und Ende gespielt habe, auch den Mittelteil kennenzulernen. Ja, bislang gefällt es mir recht gut, ähm, wird ja auch in die, in die Höhe gelobt seit Jahren. Ich habe es halt nie wirklich äh, genießen können und ich habe mal gedacht, ja, jetzt Remastered, da kannst du dir das dann schon mal geben, 1 bis 3 und ja, das werde ich dann jetzt auch machen. Ja. ist, ist äh, denke ich mal, kein schlechtes Spiel nachzuholen.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Also ich habe die Mass Effect Spiele damals mir mal für den PC gekauft. Ähm, habe die tatsächlich nie bei Origin irgendwie <lacht> registriert. Müsste ich eigentlich mal machen. Aber ich überlege jetzt halt tatsächlich für die Playstation 4 mir dann eben das Remaster nachzuholen. Ähm, einfach, weil es dann noch ein bisschen schöner aussieht und es genug Gründe gibt, die Spiele auf der Konsole dann auch nochmal zu erleben, weil mein PC würde das Remaster definitiv nicht mehr stemmen können. Die hat das hat doch etwas horrende Anforderungen,
1: wie ich finde. Äh, ja, ich ähm, spiele es jetzt auf der Xbox Series in dem Fall, äh, einfach weil ich die Vergleiche gesehen habe, dass die PlayStation 5 ein bisschen hinterherhinkt äh, in der Version, was Framerate betrifft, aber äh, ja, ich denke, es ist, läuft auf beiden Next-Gen-Konsolen sehr, sehr gut, ja. auch mit 60 Frames, also auch ich denke, du hast die PlayStation 5. Äh, ja, ja. Dann ist es eh mit einem mit einem uh, Next-Gen-Patch quasi schon versehen. Also kannst du es auch auf der Playstation 5 dann mit uh, besserer Performance dann schon genießen, ja.
0: Genau, das sollte man auch tun und das mache ich dann sicherlich auch. Weil ich habe mir jetzt auch vor ein paar Wochen schon den vierten Teil an weil ich den, weil ich die ganze Reihe mal nachholen wollte, dann auch schon für 10 Euro nachgekauft. Also der ist soll ja auch nicht besonders gut sein, aber ich denke mal halt der Vollständigkeit halber, dass ich den dann schon mal hier liegen habe dass ich das danach direkt dann eben im Anschluss spielen könnte. Steht auf jeden Fall sehr nah bei mir auf der Liste, was ich so spielen will. Aber es gibt noch ein paar andere Spiele, die momentan meine Aufmerksamkeit ja, haben wollen.
1: Die okay. wären neben äh. dem bereits erwähnten Nio
0: ja, Neo, Neo ist ähm, ein Spiel, das mich sehr in seinen Bann zieht. Ich habe jetzt auch mit dem ersten DLC angefangen, nachdem ich das Hauptspiel ja beendet hatte letzte Woche. Hatte ich ja im Podcast schon erwähnt gehabt. Und ähm, Drache des Nordens, also vom Schwierigkeitsgrad Scheiße geht das ab da. Ähm, ja, also ich äh, steckte schon beim ersten Bossgegner darin fest, weil man muss dazu sagen, ähm, ich habe Neo auf Level 145 oder so durchgespielt gehabt. Und die erste Mission da drin ist für Level 165 geeignet. Und ich habe dann auch schon mal im Internet geguckt, weil viele Leute hatten bei diesem ersten Endgegner... ...Date Shigizane ähm, auch Probleme gehabt. Und zwar auch Leute, die das Hauptspiel mit Level 109 oder so beendet hatten. Ja. Kein Wunder, dass man da kein Land sieht. Und deswegen habe ich diese Woche auch viel gegrindet. Also Level hoch, damit ich mehr Energie habe... Und dann auch Ausrüstung gefarmt, damit ich eine höhere Schadensreduktion habe. Ähm, und die Schutzgeister hochgelevelt, was man jetzt dann auch noch machen kann. Yay, das, da kommt Freude auf. Und dann habe ich ihn diese Woche endlich besiegt. Und ja, die beiden Bossgegner danach, die waren dann eigentlich kein Problem mehr. Da fand ich den schon schwieriger. Ähm, aber bin auf jeden Fall gespannt. Als nächstes sind dann so die nächsten beiden DLCs dran. Also die Belagerung von Osaka im Winter und im Sommer. Und ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt, aber Nioh macht unglaublich viel Spaß.
1: Ja, definitiv. Also ja. alle diese, sagen wir mal, Souls-like Games, auch wenn das schon noch äh, zu diskutieren ist, der Name des Genres. Ja, ah, aber bei mir ist das Problem, ich habe Nio auch angefangen und äh, auf der PlayStation 4 und, und nie beendet. War bei mir ah, damals auch so. Das Problem ist, dass ich schon zu viele dieser Spiele auf On Hold habe, dass ich wahrscheinlich alle neu beginnen kann. Das wäre Bloodborne, da bin ich ja auch mittendrin. Irgendwann einmal habe ich Rage gequittet und dann, dann bin ich in NIO eben. Genau, und jetzt habe ich auch noch Demon Souls angefangen. Also ich denke, Demon Souls werde ich jetzt durchziehen und dann wahrscheinlich auch direkt mich auf NIO stürzen, weil da habe ich mir jetzt auch die die PlayStation 5-Version geholt, dieses Double-Pack. Ja. Also neu anfangen.
0: Also spiel unbedingt Demon's Souls durch, das ist ein fantastisches Spiel, was viel zu wenig
1: Aufmerksamkeit bekommt. Ja, nein, da bin ich eh weitergekommen. Ähm, ein bisschen bisschen äh, noch Zeit reingesteckt und sehr fantastisch. Äh, Daxus 1 bis 3 habe ich ja durch. Äh, Achso, Sekiro ist ja auch noch ein Spiel, das offen ist bei mir. Äh, das habe ich aber aus Zeitgründen, nicht aus Schwierigkeitsgründen, ähm, pausieren müssen. Aber ja, äh, ich weiß nicht, also seitdem ich Dark Souls für mich entdeckt habe, äh, bin ich von dieser Art von Spielen angetan und äh, das fordert halt wirklich dein, dein verdammtes Können. Und äh, Nioh ist, da muss ich dir recht geben, eines der knackigsten Spiele dieser Art, die ich äh, jemals gespielt habe. Also ja. das braucht schon sehr viel Sitz und vor allem also Sitzfleisch und, und Geduld.
0: Ja, also ich muss sagen, das Hauptspiel fand ich jetzt, bei, wo ich es um zweiten Mal spiele, gar nicht mehr so schwer. Also ich hatte ein paar Probleme mit Bossgegnern, weshalb ich da manchmal leveln musste einfach, um halt diesem Schwierigkeitsgrad etwas entgegenzuwirken. Aber sonst fand ich dann wirklich erst den DLC richtig knackig. Also da fand ich Demon's Souls dann doch schon ein bisschen heftiger. Und äh, Sekiro, das du erwähnt hast, also das habe ich ja wirklich aufgrund des Schwierigkeitsgrades abgebrochen, weil ich einfach diese Blockmechanik nicht rausbekommen habe, da bin ich einfach zu blöd für. Aber das will ich auch irgendwann nochmal spielen, dem eine Chance geben. Also ist nicht so, dass das Spiel jetzt vom Tisch ist.
1: Naja, es ist schon heftig. Es ist eine Umstellung, vor allem wenn du Dark Souls 1 spielst. Also ich habe das Problem, oder Problem, Dark Souls 1 ist äh, für den Einstieg relativ schwer, bis du es hast. Und wenn es mal Klick macht, dann funktioniert das. Dann spielst du Dark Souls 2, ist auch noch relativ ähnlich. Dark Souls 3 wird dann schon extrem schnell im Vergleich zu den ersten beiden Teilen. Wenn du jetzt wieder zurückgehen wirst zu Dark Souls 1, glaubst du, das läuft in Zeitlupe ab. Also so <lacht> ist es mir gegangen. Und dann äh, das nächste Spiel war ja, oder zwischen 2 und 3 und war ja eigentlich Plattborn, das ja auch schon sehr schnell war. Ein bisschen andere Taktik, auch mit diesem Pseudo-Blocken und, und auch mit dieser Schusswaffe quasi. Äh, das äh, hat sich dann in ähm, Sekiro eben weiterentwickelt mit diesem Blocken und das ist ja wirklich extrem. Also ich weiß nur, dieser eine Butterfly-Gegner, den habe ich bis heute nicht geschafft noch, der, der fordert einfach so viele präzise Blocks von dir ab, dass du, dass du wahnsinnig wirst. Du kannst nicht länger als eine halbe Stunde probieren, diesen Gegner zu besiegen, weil danach bist du einfach weg, du bist Banane. Das ist so intensiv. Und teilweise habe ich es äh, halt dann auch aus Zeitgründen aufgeben müssen. Aber du hast in, in Sekiro wenigstens die, die Option noch, dass diese, diesen Gegner, der war noch nicht erforderlich, aber ich habe ihn immer wieder zwischendurch probiert. Aber ich finde, Nio ist ja extrem schnell und auch bei diesen Gegnern brauchst du extrem tightes Gameplay und, und wirklich gute Reaktionen. Und ja,
0: das, das das stimmt teilweise. da also und, man, ja. man gewöhnt sich dran. Also sobald man mal in so eine Grind-Phase kommt und diese Mechaniken der Gegner dann immer und immer besser kennenlernt, findet man auch die Schwachstellen raus. Wie kriege ich die jetzt schnell zu Boden? Welche Waffe benutze ich am besten? Also das ist richtig super. Das Problem, was ich halt mit Sekiro habe, ist, dass man da ja nicht leveln kann. Also, es ist ja, ja auch ein Action-Adventure sozusagen. Man findet zwar irgendwelche Gegenstände, mit denen man dann irgendwann mehr Energie hat, aber halt dieses klassische Leveln, das fehlt mir in diesem Spiel halt. Und äh, wenn man dieses Blocken nicht beherrscht, dann kann man das Spiel vergessen. Und das ist so das Problem, was ich mit Sekiro habe, so toll ich es sonst auch finde.
1: Hm. Ja, es hat ein bisschen einen anderen Ansatz, ist du recht. Hm. Man hat halt dann verschiedene Angriffe oder, oder Waffen dann noch. Vor allem dieser ja. Arm, der halt verschieden einsetzbar ist. Ja. Aber, aber ich denke,
0: ja. wir gehen jetzt auch zu sehr ins Detail von den ganzen Souls-Like-Spielen.
1: Das schreit äh, eigentlich nach einem Souls-Podcast. Ja. Ein Souls-Genre-Podcast eigentlich.
0: Ja, da denke ich mal auch, wenn wir Jonas für begeistern können, weil da hat sie ja auch alle gehabt. Sehr gut. Und ähm, ja, aber es gibt noch ein Spiel, das ich diese Woche gespielt habe, um mal wieder einen Nintendo-Bezug herzustellen. Famicom Detective Club The Missing Air, also der erste Teil des Doppelpacks, das es hier erschienen ist. Um, ist so ein Visual Novel Adventure, hat man mit Sicherheit in Nintendo Direct gesehen, wenn man Nintendo Fan ist. Gefällt mir von der Story her auch recht gut, bin jetzt am Ende vom achten Kapitel angelangt, vom ersten Teil. Es gibt glaube ich elf Kapitel, wenn ich das richtig im Internet gesehen habe. Um, also Story und Charaktere sind spannend und interessant und es ist wendungsreich, es gibt viele Überraschungen dabei. Gefällt mir sehr gut, aber das Gameplay, ui, ja. Also klar, es ist halt eine Visual Novel und mit denen kann ich ja allgemein nicht so viel anfangen. Aber es gibt da so wirklich ein paar Game Design Entscheidungen, die ich halt nicht so wirklich... Äh, verstehen kann, weil da musst du manchmal unbedingt in einer bestimmten Reihenfolge die Sachen eben anklicken, über die du reden willst und ungelogen. Ich bin schon zweimal an der Stelle 20 Minuten lang nicht weitergekommen und habe dann einfach aus Frust alles mal angeklickt und dann auch kreuz und quer angeklickt und irgendwann ging es auf einmal weiter und ich einfach nicht mehr wusste, warum, weil ich die Sachen ja vorher alle schon angesprochen habe bei den Charakteren. Ah, und sowas, äh, nee, das hätte man vor allem bei so einem Remake, was wirklich sehr, sehr schön gestaltet ist, also grafisch, akustisch und komplett synchronisiert. Das ist fantastisch, ne? aber so das Gameplay, das, das lässt noch so ein bisschen zu wünschen übrig. Hm. Ja, das Spiel weiß manchmal auch nicht, was es so wirklich sein will, also manchmal fühlt es sich halt wie ein Visual Novel Adventure an, dann wieder wie ein normales Adventure, dann wie ein Click-and-Point-Adventure. Ähm, ja. Aber trotzdem, ähm, mal gucken, wie es so weitergeht. Aber ich würde es auf jeden Fall sagen, wer das Genre mag, wird da sicherlich Spaß mit haben. Also allein von der Story her würde ich es schon empfehlen.
1: Ja, ich, ich bin mir noch nicht sicher, was ich von dem Spiel halten soll. Ich habe es gesehen, aber ich war jetzt nicht vollends überzeugt. Ich habe ein bisschen Interesse gefunden an, an Visual Novels, aber bin jetzt nicht der, der ultimative Fanat. Ähm, aber komisch. Also ich Vielleicht probiere ich es mal aus, aber wenn du sagst, es ist gameplaymäßig ein bisschen mau, dann bleibe ich vielleicht doch lieber bei Dragon Quest.
0: Ja, ja, es sind halt ja wen, wen, wenige Rätsel drin, wirklich. Also meistens hm. geht es halt nur darum, eben zu quatschen und zu reden und dann manchmal halt in der richtigen Reihenfolge die Sachen dann eben zu aktivieren. Weil wenn man da einmal was übersieht, ähm, außersehen, ähm, okay. und jetzt muss ich zum Beispiel da eine Leiche untersuchen. Und ähm, bei dieser Leiche muss man wirklich so pixelgenau dann ähm, mit der Lupe über die Fingernägel gehen Und weißt du, das kann man nicht bringen Ja, weil es hm. gibt drei Merkmale an dieser Leiche, die man halt irgendwie finden muss Und äh, wenn ich dann die Hand angeklickt habe und der Charakter sagt irgendwie Ja nee, sie hat irgendwie nicht nach nichts gegriffen oder so ne, Dann heißt das für mich, dass dieser Handbereich abgeschlossen ist, dass ich damit überhaupt nichts mehr angucken muss. Und dann klicke ich mich da minutenlang durch und hatte auch mehrmals diese Hand schon angeklickt gehabt und auf einmal, wo ich dann vielleicht einen Millimeter neben dem, äh, dem ähm, Fingernagel dann war, dann hieß es auf einmal nur ne, irgendwas, das damit war, dass da irgendwie, ähm, dass die den Angreifer oder den Mörder dann eben, den Täter, ähm, dann noch angegriffen hätte und dass da jetzt noch so Hautpartikel drunter sind und so weiter, wo man dann vielleicht später die DNA drüber um, dann rausfinden könnte ja äh, da denke ich mir einfach so so genau muss es dann wirklich nicht sein ja, ich aber, verstehe was du meinst also das ja. spiel
1: gaukelt dir oder es ist, es ist nicht logisch es ist auch auch oder das es gaukelt dir falsche tatsachen vor und ich habe das aber das wird wahrscheinlich viel zu sehr ausschweifen ich sag nur ich habe das das gleiche problem ähm, also diese extremen flaws im game design beim ersten kingdom hearts äh, gesehen und ich, ich habe Kingdom hat ja erst vor zwei Jahren oder so das erste Mal gespielt und habe mich irrsinnig aufgeregt darüber, weil dort auch, äh, man geht in, in eine, einen Bereich, also in ich war keine Tür, glaube ich, aber es war so ein Ausgang. Man geht dort einmal rein, man kommt irgendwo raus, das ist dieses Alice im Wunderland äh, Level, und dann sage ich, okay, wenn ich da jetzt einmal reingehe, dann komme ich bei B raus und das bringt mir nichts, also gehe ich nicht mehr dort rein. Weil ich will nicht nochmal bei B rauskommen. Aber wenn du irgendwie dreimal reingehst, dann kommst du woanders raus. Und das ist auch nicht logisch. Und ich habe geflucht und... Ja, also ich verstehe, was du meinst. Das sind einfach so Dinge, die nicht passieren sollten in Videospielen.
0: Das ja, und wieder ein Kandidat für mein geplantes Special schlechtes Game Design in guten Videospielen.
1: Also über Kingdom Hearts könnte ich... Wahrscheinlich Bücherfüllen. Also ich bin teilweise in wirklich <lacht> heftige Argumente mit meiner Freundin gekommen, weil die das Franchise liebt und auch den ersten, und zweiten Teil auf der Playstation 2 damals wirklich viel gespielt hat. Und ich habe mir halt diese Playstation 4 ähm, Compilations da gekauft und, und den ersten Teil durchgespielt und Ach, das war anstrengend. Und seitdem warte ich eigentlich darauf, dass ich wieder Motivation finde, den zweiten durchzuspielen, weil der erste war halt echt nicht gut in meinen Augen. Aber ich denke, da werde ich mir sehr viele Feinde machen. Ähm, aber ich stehe dazu. Ich, äh, <lacht> ich, ich scheue mich nicht davor, Dragon, äh, Dragon ich, äh, Kingdom Hearts 1 als schlecht zu bezeichnen.
0: Ja, darfst du natürlich gern machen. Also ich habe die noch nicht gespielt. Das stehen okay. alle auch noch auf meiner Liste. Habt ihr alle für die PS4 hier rumstehen?
1: Ja, dann bin ich gespannt, wenn du den ersten Teil gespielt hast, was du dazu sagst.
0: Ja, aber ich meine, so gehen die Geschmäcker ja auch um, auseinander. Ich meine, viele feiern Breath of the Wild total ab und ich finde das Spiel richtig schlecht.
1: Absolut legitim. Das macht es auch so interessant. Geschmäcker sind verschieden. Jeder hat eine andere Meinung, jeder hat andere Vorlieben. Und ich glaube, das macht dann auch das Hobby so interessant, weil man einfach darüber diskutieren kann. Genau. Also ich sehe Und. das gar nicht negativ, sondern ganz, ganz im Gegenteil echt ja. positiv. Ja. Ja.
0: Und das ging ja auch heute bei Dragon Quest, bei den ersten drei Teilen, sehr gesittet bei uns ab.
1: Ja, also es ist natürlich, äh, äh, also ich, 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 ich diskutiere gerne über diese Dinge, aber ich, ähm, muss jetzt nicht, wenn jemand eine andere Meinung hat, einen Rage-Quit praktizieren und meine Meinung dem aufdrücken. Ich, ich habe meine Meinung, ich habe meine, meine Ansicht zu gewissen Dingen und ich diskutiere da gerne drüber, weil ich lasse mich auch gerne eines, eines Besseren belehren oder überzeugen. Aber ähm, ich denke, das macht das Hobby so interessant und, und deswegen reden wir auch schon eineinhalb Stunden drüber. Und genau. ja, so soll es auch bleiben.
0: Genau. Und ich denke mal, jetzt haben wir heute auch die letzte Meta-Ebene erreicht und sollten uns so langsam auch von unseren Hörern verabschieden. Ich bedanke mich an dieser Stelle erst einmal, dass du heute dabei gewesen bist und wir das Thema Dragon Fest realisieren konnten. Also vielen Dank, Michael.
1: Kein Problem, danke schön für die Einladung.
0: Genau, und jetzt bist du sicherlich schon sehr gespannt, worum es in der nächsten Woche geht.
1: Ich bin nicht nur gespannt auf, was es dort geht, sondern auch auf die Antwort von euch dann. <lacht> genau, denn Sören und
0: ich setzen uns zusammen und gucken uns mal die Schlag-den-Star- beziehungsweise schlag den rab Spiele an, die für die Wii und die Switch erschienen sind. Ich glaube, es gab auch einen Teil für die Wii U. Also wir werden nicht über jedes Spiel ähm, im Einzelnen reden, aber uns mal allgemein dieses Franchise angucken. Und wir stellen uns der alles entscheidenden Frage, ist Schlag den Star bzw. Schlag den Rab als Game genauso gut wie die Show. Und wenn ihr die Antwort auf diese Frage wissen wollt, dann solltet ihr nächste Woche wieder beim Podcast einschalten. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dann auch wieder zuhören würdet. Und jetzt bedanke ich mich natürlich auch bei den Hörern, dass ihr hier fast zwei Stunden lang durchgehalten habt bei der Aufnahme unseres äh, Dragon Pre äh, Quest Podcasts. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Wir haben vielleicht euer Interesse für Dragon Quest oder zumindest für die ersten drei Teile, falls ihr die noch nachholen wollt, wecken können. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, schreibt uns die sehr gerne in die Kommentare. Wir möchten sehr gerne auch weiter mit euch darüber diskutieren. Gut, und dann sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.